0: Herkese merhabalar dostlar. Değişim Doktoru ile 12 ne? Saat 12'de hoş geldiniz. Bugün benim için aynı dün olduğu gibi benim de kendisini nevi şahsına münasır sıra dışı bulduğum ve Türkiye'nin çok önemli düşünürlerinden, eğitmen ve danışmanlarından olduğunu düşündüğüm sevgili Boroskent'i konuk ediyorum. Tipik bir adam değil, gerçekten atipik bir adam. Yaklaşımları, yorumları, hani sıradanlığı reddeden, haddini aşlayan bir adam. E bugünkü sohbetimizle kendi haddimizi aşmaya, sizler açısından kıymetli, değer üreten bir sohbet gerçekleştirmeye e, çaba sarf edeceğiz. Şimdi müsaadenizle sevgili Bora Özkenti stüdyoya davet etmek istiyorum. Sevgili Bora merhaba, hoş geldin. Evet.
1: Merhaba Serhat. Ne kadar havalı güzel bir giriş oldu ya gaza geldim ben de. <gülüyor> süper yapmışlar. <gülüyor> <abi, süper. gülüyor>
0: e, Valla yani Haddinaş'ın e, fikir mimarını davet edince tabii e, öyle kolaycılığa kaç olmak lazım yani. Prodüksiyon neyse gereği gerekli yatırımları yaptık Bora senin
1: için. Süperdi. Teşekkür ederim davet ettiğin için. <gülüyor> Burada olma şimdiden çok memnunum yani. <gülüyor> süper.
0: Eksik olma. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık öncelikle. Bir kez daha hoş geldin. E, her şey yolunda mı? Genel alanda nasıl gidiyor? Hayat çok kısa bir senden duymak isterim öncelikle bu pan. Pandemi... Pandemi dönemi kolay değil ama evet. mesainin ben, çok yoğun olduğunu da biliyorum. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Normalde canlı yayınlara da e, katılan bir adam da değilsin. Çok e, farkındayım bunun da. Ama çok evet. teşekkür ederim böyle bir ayrıcalık yaptığın için.
1: Estağfurullah senden gelen her, davete her zaman açığım. Ee, i̇yi ya aslında Ya yani işin tabii Allah korusun sağlık kimsenin başına dert vermesin. Ee, ama hani e, bu korona dönemi işler açısından benim için çok iyi oldu. Ee, çünkü uzaktan iş yapmak... Sayesinde iki aydır ben daha yeni İstanbul'a geldim, güneydeydim. İşte surf yaptık, tekne yaptık, bilmem ne. Oralardan da bağlanıp altta short, mayo, üstte şey, arada denize girmeli falan çok güzeldi yani çok keyifli geçti. Bir, <gülüyor> bir de çok yeni şeyler ürettik işte, sen de takip ediyorsun. Bir bülten tasarımı yaptık vesaire, yani üretim evet. de bol oldu. Şimdi İstanbul'dayım artık. döndüm. Memnunum, Hayat her şey yolunda maşallah.
0: Harika. Ama buradan şunu anlıyoruz değil mi? Şu an altta herhangi bir short, mayo vesaire, hani dalga kıyafeti ekipmanı yok değil mi alt tarafta? Şort var da mayo değil diyelim yani rahatlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Güzel evet. Aslında bizim e, bundan e, diyelim ki 6-7 yıl e, özür dilerim. Bak dilimiz bile artık alışamıyor buna. 6-7 ay evvel bu pandemi dönemi başlamadan evvel hani birebir yaptığımız e, bu eksekütüv mentorluk seanslarının dışında hayatında bir firmaya online ne teklif vermişliğim ne de benden evet. böyle bir teklif talep edilmişliği var e, açıkçası. Hani seviyoruz insan cinsi olarak görüşelim, yüz yüze bakalım, evet. tokalaşalım, sarılalım vesaire. Ama 6 aydır işler %100 değil %150 evet. online'a dönmüş durumda. Evet, evet. Hem her şey dijital hem işlerinde sayısı miktarı artmış gibi görünüyor. Elimizden geldiğince biz de faydalı olmaya çalışıyoruz. Bora, aslında Değişim Doktoru ile 12'den sloganındaki, mottosundaki gibi hiç evirip çevirmeden tam da nokta atışı bir konuk olduğunu evet. düşünüyorum bu konuda. Evirip evet. çevirmeyi hiç sevmeyen bir adam olduğunu gayet iyi bildiğim için Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Harika e, bloğun var. E, e, hastasıyım e, paylaşımlarında. Yani öyle yani, söyleyeyim. Tam, Takipçisi tam, değil. Tam, tam, Varsa tam. eğer senin listende öyle hani takipçi değil hasta sayısı diye. Hani <gülüyor> yanına bir tık atabilirsin o tikten.
1: <gülüyor> evet. E,
0: haddini aş. E, hikayelerine de e, bayılıyorum. Bizde toplumsal olarak şöyle bir kodlanma var. Haddini bil kodlanması yani küçüklükten itibaren aman her yerde konuşma oğlum sınıfta elini kaldırma bir, birisi bir şey sorarsa her şeyi biliyormuş gibi davranma. Bu haddini bil kodlanmışlığının arasında bu haddini aş meselesi fikri nereden çıktı nasıl gidiyor bunu senden duymak istiyorum açıkçası. Evet.
1: Ya Serhat aslında biraz şeyle ilgisi var bu işte biliyorsun yatırımcı biraz sonra ondan belki bahsederiz biraz. Sizin de ve işte bu böyle Doğru. ne bileyim şeye çok üzüldüm yani bizden niye Elon Musk çıkmıyor, bizden niye Jeff Bezos çıkmıyor. Hmm. Ve şeye baktığım zaman yani girişimci var tabii başarılı girişimciden hani hiç yok diyemeyiz. Bir sürü çok çabalı insan da var ama sayıları çok az ve yani bunlara özenen bunlara öykülen genç sayısı da az. Ee, çünkü aşılamayacağını düşünüyor zorluğun ve Temel olarak hani darılmasın izleyiciler. Türk toplumu çok başarılı bir toplum değil yani. Sporda pek yokuz. Işte yarattığımız dünya çapında marka yok. Sanatta çok gerideyiz. Yani bu, bu kadar büyük, akıllı, genç bir nüfusun olduğu bir ülkede bu benim içime sinmiyordu. Bir de işte son rakamları belki sen de biliyorsun. İşte 13 milyona yakın insan 14-25 yaş arasında bundan %25'i evde oturuyor. Okula da gitmiyor, işe de gitmiyor. Maalesef. Irkartici yani veriler var. Ve yani... Bir, bu beni çok tetikleyen bir şey. İkincisi bir de yani çalışanlar da büyük bir mutsuz. yani işte LinkedIn'deki paylaşımları sadece takip ediyorsundur mutlaka gelen yorumlardan. Ve ee, yine atımlar yapma yani bu illa iş kurmak ol, olmayabilir. Yeni bir kariyer, işte şirketteki yeni bir pozisyon, e, sıfırdan yeniden başlamak, küçük bir iş kurmak hepsi olabilir. Bunlardan insanlar acayip korkuyor. Yani bunun sebebi tabii bin sebebi var. Bir sebebi yok ama sebeplerden birisi bu. İşte çok sınırlı bakıyor olmamız hayatı. yani Çok kapanmışız. Çünkü çocukluğumuzdan beri senin dediğin gibi haddini aşma, haddini aşma diye diye. Oysa bütün iyi şeyler haddini aşan insanlar tarafından yapılmış. Yani bugün kullandığın her iyi ürün, her iyi izle, harika, haddini, haddini aşan birisi var. İşte Tesla'dan laf açıldı diye Elon Musk haddini aştı. Ben dedi araba pazarının canını okuyacağım dedi. Ne ara otobilden işte buraya geldi gibi. İnsanları buna teşvik etmek istedim. Bunda da yani hem ilhama olduklarına ihtiyaç olduğuna karar verdiğimden bu Hattinaş hikayelerini paylaşmaya başladık. 53 hikaye oldu. Çok okunanı okuyorlar, çok hoşuma gidiyor. İşte Türkiye'den, dünyadan ve oradan hani şeyi görüyorlar işte Hattinaş'a insanlar da aslında normal birer insan ama işte belli bir yolculukta bir yere varıyorlar, mücadele diye. E bir yandan da hani bunun yöntemi, metodu nasıl olur konusunda da paylaşımlar yapmaya başladık ve bir anda işte işte Hattinaş benim üzerime böyle kalmış oldu. <gülüyor> Akış böyle e, olacak. E,
0: i̇şin doğrusunu istersen ama e, bir, özellikle e, ben neden biz dinleyenlere bunu tavsiye ediyorum e, enteresan da bir dağılım var yani orada hani Chopin'i de bulabiliyorsun Pablo Picasso'yu da bulabiliyorsun Coco Chanel de var ama Gary Vaynerchuk gibi hani bugünün sosyal medya dünyasının en hani ses getiren profilleri de var yani İnsanların aklına sürekli böyle hani klasiklerden fısılda yani hani bir zamanlar efsaneydi falan diye böyle hani geçmişten gelen ve ulaşılması güç isimler değil, gündelik hayatta da, iş hayatında da sıradanlığın dışına ter- çıkmayı tercih etmiş insanlar var. Ve bütün bunların ışığında neden Bora'nın kaleminden bunu beğeniyorsun Serhat dersen de, 3 dakikalık 4 dakikalık okumalar halinde bunu yapıyorsun. Evet. Özellikle benim gibi çocukluğundan itibaren böyle hani hani bir şeye uzun süre dikkat ve odaklanma konusunda handikaplı birisiysen belirli şeylerden <gülüyor> anlamsız ve içi boş böyle laf salatasından çabuk sıkılma potansiyelin varsa böyle komprime, hak gibi, multivitamin gibi o gelen e, açıklamalar, yorumlara ben e, bayılıyorum. Var mı özellikle böyle kısa öz yazma e, tarafında e, kullandığın tüyolar merak ediyorum Boran?
1: İşte iki boyutu var saat bir araştırma yapıyoruz bu konuda benim e, bir, bu konuda yardımcı olan bilgiyle çok sevgili bir arkadaşım var e, ilk araştırma o yapıyor yani Kimi yazalım e, nasıl yazalım diye ve dediğim dengeyi bulmaya çalışıyoruz işte klasik iş insanı Türk yabancı aşk beslenli anlatıyoruz hani sanatçı hepsine girmeye çalışıyoruz kriterimiz de o insanın var olduğu sektöre iş yapma şekli ve dünyayı isyan etmesi yani işte ne bileyim ben dünyayı isyan etmesin e, evet, isyan, isyan peşindeyiz yani biz çünkü bütün yaratıcılığın temel başlangıcı ne oluyor. Haddini açmak orada başlıyor. Yani yeter artık ben daha iyisini yapabilirim veya ben bir şey değiştireceğim görüşüyle başlıyor. Sonra da bunu işte şimdi okursanız 53 hikaye var. İlk, ilk 5-10 hikayeden sonra yazım kalitemiz de arttı yani. geliştirdik biz de zaman içerisinde. İnsan ilgisini ne çekiyor vesaire diye. Deneye yanına oraya geldik ama karar vermiştik başlangıca 5 dakikaya geçmesin okuma diye. Bu şeyin WordPress'in öyle bir şeyi var. Hoş bir app var yazıyı yazınca kaç dakika okunacağını koyuyor. Beş dakikaya geçmeyeceğiz dedik. Binde bir böyle bir yedi sekiz dakikalar oluyor. Çünkü insanların hakkında vakti yok ve özünde biz o kişinin bütün hayatını anlatmaya çalışmıyoruz. Bizim vermeye çalıştığımız mesaj, ya bu işte bu hafta Franz Kafka'yı anlattık yani. Kafka, Kafka olduğunu kendisi bilmeden öldü adamcağız yani. <gülüyor> Öne kadar başarılı <gülüyor> gelince bile bilmiyordu. Ya yani bu zor bir yolculuk ama işte herkes bunu e, belli çabalarla başarabiliyor diye teşvik etmeye çalışıyoruz insanları. Sonra onlar daha detaylı okumalar yapsınlar diye. Bir de şunu kitaplaştıracağız. o haddinden şikayetlerini biraz daha uzatıp biraz daha e, içeriklerini daha derinleştirip bir işte dört seri kitap var aklımızda, onlar da çıkacak yakında. İlk haber olsun, bomba haber vereceğim demiştim ya, onlar geliyor. Güzel. Buraya.
0: Birinci bomba haber geliyor zaman. Haddini aş e, hikayelerini derlediğim bir e, kitap evet. olacak. Evet. Aslında biraz önce söyledim. Teşbihte dağıtı almaz tabii. Yani bizim, e, bak bu açıdan insan söylerken bile bilinç aldığında bu mekanizma çalışıyor. Haddimize hmm. değil diye söze girecektim. Yani bir an seninle <gülüyor> konuştuğumu e, fark edince bir an frene bastım.
1: Demek abi, ki
0: evet bugün mesela Kafka'da demek ki burada olsa o da kişisel markayla ilgili haddini aşmış birisini dinleyip ondan esinlenmek durumunda olurdu. Yani Girişim, e, ne kadar güzel söyledin çünkü Kafka öldüğünde kendisi bile Kafka olduğunun farkında değildi.
1: <gülüyor> Sefaatürk'ü ölüyor. Herkesin bir
0: şeyle giriyor. Kesinlikle tabii. yani Tesla'nın hikayesi değil mi? Yani Nikola Tesla'dan bahsediyorum. Yani bütün o resmin içine baktığında en ya bu mükemmel bundan öte bir insan var mı dediğin kişilerde bile böyle gelişim alanları olabiliyor. Hani bunları tespit etmek ve farkındalık açısından da deyim yerindeyse bizim böyle önümüze koyman da harika oluyor. Şimdi aslında blog deyince de, sen de blogunu çok etkin kullanıyorsun ve bu aracı diyelim son derece doğru yerli yerinde kullanan birisinin bültenleştirmek suretiyle orayla etkileşim, ortak paylaşımlar, zamanlı paylaşımlar, düzenli paylaşımlar, değer üreten paylaşımlar gibi sosyal medyanın ve dijital pazarlamanın içerik üretenler açısından doğruları neyse kitabına uygun bir kurgusu var. Diğer taraftan da sen... Harika kitapları olan da bir yazarsın. Bu arada şu tüyoyu veririm. E, e, aslında ikinci bomba olsun e, bu da benim evet. tarafımdan patlatılan bu bomba. E, bugün bizi izleyen, yorumlarıyla, e, sorularıyla katkı veren dostlarımızdan e, ikisinin e, sevgili Bora e, kitaplarından birisini imzalı olarak e, hediye edecek. E, dolayısıyla bu konuda da katkılarınızı sizin e, sorularınızla birlikte bekliyoruz. Bunu dedikten sonra sen şimdi evet bir blog e, üreticisisin, içerik üreticisisin, fikir üreticisisin. Diğer tarafta da kitaplar yazan da bir düşünürsün. Aklıma ara ara geliyor bu yayıncılık ölüyor mu? Dijitale o diyor vesaire giden dünyada baktığında blog dünyası kitap dünyasını öldürüyor mu? İki tarafta da oyuncu olarak ne düşünüyorsun Bora bu konuda?
1: Valla şöyle düşünüyorum. Kitapların çoğu gereksiz Serhat. Yani bunu söyleyince insanlar kızıyorlar ve çok... Gereksiz uzunlar. Yani vakı kaybılar. Ya seviyorum
0: bak. Ondan sonra da bana diyorlar. Neden bu <gülüyor> oranın hastası? Ya ben bu adamlar şimdi. Be. Ben şuna bak abi. Kitapların çoğu gereksiz. E şimdi bunu çok az kişi böyle konuşuyor da <gülüyor> ondan.
1: Yüzü gereksiz. yani. Yani işte benim alanım inovasyon, yaratıcılık. Yani e, non-fiction'da yani roman olmayan taraftan bahsediyor. Edebiyat haddimi aşar. Yani ona bulaşmam bak o taraftaya yorum yapmam. Hakikaten haddim aşan bazı şeyler de oluyor. oraya çünkü bilmiyorum çok da. <gülüyor> ona kanara soracak, panara öskente soracak. Onun evet, evet. Var var. onu onun Evet, Onları haftaya yapacağız ee, Yani işte bu biliyorsun bu kitap rafta satıldığı için onun arkasında bir sırt kalınlığı olması hakim. Bir rafı gözüksün kitap diye. Hani gereksiz şişiriliyor kitaplar. Yani ben bir sürü kitabı böyle görüyorum. Yani okuduğun o onca sayfa içerisinde işte bir tez var. O tezi 50 tane hikayeyle 50 kere tekrarlıyor. Bu benim ilgimi çekmiyor. O yüzden e, kaliteli kitap sayısı az ve o kitaplarda işte belli bir kalınlığa ulaşabilmek için bir gereksiz bilgiyle dolu diye düşünüyorum. Buna karşın bloglarda, fakat tekrar söylüyorum edebiyattan falan bahsetmiyorum. Ben iş kitabından bahsediyorum zaten. Edebiyat ayrı bir hikaye. E, buna karşın bloglarda e, blog yazarı e, çabuk ölçebildiği için sonuçları, neyin sevip, neyini beğenip, neyin tepki aldığını... Çok daha kaliteli içerikler bulduğunuzu düşünüyorum. Ve hani mesela aynı insan atıyorum Seth Godin'in kitaplarını da okuyorum. Blogu da okuyorum. Evet. Blogu daha güzel abi yani net. Zaten kitaplarda o blogundaki en iyi fikirlerinin uzatılmış haldeleriyle hep rastlıyorsun. O yüzden vakti kıt olan bir insan için blog takibi, blog değil aslında yani podcast, müthiş YouTube kanalları var. Yani bunların hepsine hayranım ve kısa sürede çok bilgi alabilir Orada da uzatanlar var. İşte YouTube'un atıyorum bir 12 dakika gerekiyor galiba reklam alabilmek için. Baba 20 dakika video yapmış ama 3 dakikalık bir şey anlatıyor. Yani benim videoları izliyorsan ben orada da 5 dakika falan mı yani sıkılıyorum zaten. Ya ne anlarsın aynı şeyi anlat anlat uzatmaya gerek yok. Baba reklam <gülüyor> almayacak. Biz reklam tarzı olduğu için uzatmıyorum onu. Podcast'lerde da öyle kısa öz yani podcast YouTube'da işte 5-10 dakikalardı. da 4 dakikada okuyacağım, 5 dakikada okuyacağım şeylere çok inanıyorum. Ama e, kitapta yazmak istiyorum yine. Çünkü kitap aslında bütün bunları bütünle dediğin, daha kapsamlı, daha derin anlatabildiğim bir yer ama kitaplarım da öyle olsun istiyorum. Yani ilk 3 kitabım öyleydi. İnşallah bundan sonrası öyle olur. Yine kısa öz konerelim ama biraz daha derinleşebileceğin yer. O yüzden birbirinin alternatifi değiller ama kötü kitaplar elenecek. Yani e, ve ben şöyle bir okurum. Alıyorum kitabı ilk 5 sayfadan sonra atabiliyorum. Yani bu olmamış diyorum. Hani şöyle ısrarım yok sona okuyacağım ama bir kaptırdım mı da bunu
0: bunun, bunun olmuşunu getirin bana.
1: Evet, kaptırmışa O Hocam <gülüyor> yani bu yeni araçların öğretme gücü Mesela Twitter inanılmaz bir platform doğru insan takip ediyorsa yani e, müthiş kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Bir de hani normal medyayı hiç takip etmediğim için artık hep buradayım. Yani normal medya şeyinde değilim için. Işte, yabancı normal medyayı da sevmiyorum e, geleneksel medyayı. Çünkü yani işte politik düşünmek zorundalar, okur düşünmek zorundalar, reklam düşünmek zorundalar. Yani ben mesela yani Tesla yatırımından bahsedeyim. Normal medyayı, ekonomi medyası takip etseydim yabancı Tesla'ya asla yatırım yapmazdım. Her gün batacağını anlattılar. Ama sosyal medya öyle manyaklar var ki Arabın her vidasını söküp üzerine yorum yapan. Onlarla öğrendiklerim daha fazla oldu. O yüzden bu mikro ölçekteki öğrenmelerde sosyal medyanın daha çok değer kattığını düşünüyorum. dolayısıyla takip ederseniz. Ama klasikleri okuyun tabii. Tostoyevski okuyun. okuyun. Tostoyevski okuyun. O ayrı yani. O ayrı bir dünya.
0: Evet, çok, çok haklısın. Aslına bakarsan yaptığın e, göndermeyi e, bu açıdan ben anlamlı buluyorum. E, Brandon Burçard gibi bu bireysel marka e, teorisyenleri evet. popüler son dönemin e, başımıza bence çok büyük bir iş açtılar. E, çünkü biliyorsun hani bireysel marka 1.0. E, önce adın soyadın var mı? Var. Kitabın var mı? Yok. Senden bir çocuk olmaz diyor. Yani evet. her şey önce bir kitabın olacak. Yani Oysa ki dünyada tabii bir ekol var. İnsan fikirleri olup olgunlaşıp da o kitabı da yazabilir. Bir kitabı yazıp ondan sonra olgunlaşmaya ay, da, ay, da ay, çalışabilir. Çok söyle hani bence. Sana, <gülüyor> hakikaten öyle. Yani burada nitelikle nicelik arasındaki ayrımı da aslında çok iyi yapabilmek lazım. Bunu evet. da hani bu net cümlelerle altını çizdiğin içinde o açıdan sana teşekkür ederim. Şimdi blogunda da. E, paylaşımlarında da gördüğüm, özellikle bu son dönemde, pandemi döneminde profesyonellerin dünyası da biliyorsun, herkesin evet. kafası karışık. Hepimizin evet. kafası karışık. Ne olacak diye bir hani belirsizlik. Sis ortamında evet. araba kullanıyoruz hepimiz. Yaptığımız iş aslında biraz da bu. Orada iş hayatının evrelerini aslında kaleme aldığım bir e, yaklaşımın var. E, beş evreye ayırıyorsun iş hayatını. E, senden rica etsem ee, sonrasında e, senden bu özeti aldıktan sonra bir ikisiyle ilgili biraz daha detay soracağım evet. ama en genel anlamda nedir bu iş hayatının evreleri Bor Öskente'ye evet. göre bizi biraz anlatır mısın bakalım kendimizi bir puanlayalım evet. acaba hangi evresindeyiz her
1: birimiz? Evet Ya bir iş hayatı öncesi sürüklenme evresi var ben ona sürüklenme diyorum Serhat Orada hani işte kader bizi sürüklüyor yani bir üniversite kazanıyoruz kazanamıyoruz. Ben mesela otu işletmeyi e, seçmemin sebebi bir önceki yaz bir kızla tanıştım benden 4-5 yaş büyük. Diliyorsa saygılar seldi abla. Büthiş ee, beğenmiştim. Yani. Yani en güzel kızıydı dedim. Abla dedim hep senin gibi güzel merkez. Dedim, evet dedi. O zaman ben dedim işletmeyi yazıyorum. böyle Süper cahilce <gülüyor> bildiğim ya. Ee, Gerçekten
0: işte okul... son derece son derece bilinçli bir tercih oldu. Evet evet, yani,
1: evet. Kız şey olsaydı <gülüyor> makine mühendisli olsaydı işte makine yapacaktık belki. Ondan sonra işte otlu bitti. Okula böyle şirketler geliyorlar. Bu Arthur Anderson geldi denetim firması. Acef şık giyinmişler falan. Ben dedim bunlar çok hoş firmaya benziyor. Böyle, akıyorsun yani. Veyahut da işte ailen sana söylüyor. Doktor ol, mimar ol. <gülüyor> Çevrenden bir o sıra, moda olan işler var. Bizde işletme modaydı. Şimdi işte daha bilişim işleri moda vesaire. Akıyorsunuz. Bu sürüklenme. Bu kontrol dışı bir alan. Sonra iş hayatı başlıyor. İşte i̇ş hayatında beş evre var. Ee, biri e, yenilgi evresi dediğim evre. Yani işte bir şeyler denemiş oluyorsun, çabalamış oluyorsun ama bir yere varmıyor diyorsun ve genellikle e, burada suçu da kendin dışında arıyorsun. Yani e, ben her şeyi doğru yaptım ama işte yöneticim kötüydü, ülke kötü, eğitim sistem berbat falan diye. E, bu yenilgi evresi çok sevimsiz bir evre. Hani ben de yaşadım. bir Sert bir iflas yaşadım ve bu duygun içinden geçtim. Bunu da paylaşmıştım. Okuyanlar mutlaka vardır. Yenilik yazımı okusunlar. Ve yani hayata küsüyorsun. Ben o dönemde böyle kendime alkol ile falan da verdim. Yani çok sıkıntılı bir dönem olabiliyor. Çünkü ...kendinde neyi yanlış yaptım düzeltim moduna geçmemiş oluyorsun hala. Kaderin oyunu bu, ben battım diyorsun. Bu bir aşama. Bir aşama teslimiyet. Evet, çok yani etrafımızdaki çoğu insan teslimiyette. Yani ben iş aradım bulamadım ama yani böyle idare ediyoruz ne yapalım. İşte salla başı, alma ağaç. Bunların bir kısmı bilinçli teslim et, onda bir sorunum yok. Yani iş dışında benim çok mutlu eden bir sürü şey var hayatımda. İş işte bunu finanse etmek için var. Bir kısmı ise yenilgiyle teslimiyet arasında bir yerde. Yani ben başaramam, yapamam. Yapabileceklerim bu benim, sınırlarım bu kadar. Da o iyi, şans, başarılı insanlar çok şanslıydı. Veya arkalarının onları bir hin dönüyor. Hani işte Elon Musk siyah adamı falan böyle hikayeler. Ee, şey bu, teslimiyet bu. Komplo teorileri. Komplo teorileri. Onun arkasında
0: <gülüyor> kim var biliyor musun? Benim evet, de arkamda ben aynen. de olurdum.
1: <gülüyor> aynen öyle, o şansı falan. Ee, uyanış periyodu ilginç bir periyot. Ee, orada artık e, insanlar ya aslında bu başarılı olanların benden ne farkı var arkadaşlar? Hani, ben de yapabilirim. O neyi farklı yaptı onu öğreneyim. Veyahut da aslında ben galiba yani potansiyelimi gerçekleştirmiyorum. Daha fazla yapabileceğim şeyler var. Biraz daha okusam, araştırsam mı? Hani hem kişisel gelişim, beceri, kazanımı hem işte dünyada ne oluyor bitiyor. Uyanış evresi. Güzel bir evre. Zaten muhtemelen bugün bizi bizi izleyenlerin çok büyük bölümü uyanış evresindedir. Yoksa teslim ettiysen niye gelesin? Git öğlen, benim keyfine bak. İşte yeni zaten zaten böyle şeylere hiç bakmıyorsun. Ee, uyanış evresi o yüzden şey bir dönem. Uyanış evresinin riski güzel bir dönem ama... Hep uyananlar var yani sürekli yatakla uyanma arasında bir yerde olanlar var. <gülüyor> ama yataktan kalkmıyor değil mi?
0: Uyanıştan evet, yani,
1: kalkmıyor. Yani her türlü kişisel gelişimi okuyor, yeni şeyler okuyor, yorum yapıyor bana ama abi hadi yap, bir iş yapıyorsun Yok abi o yapamıyor. Bir şey. İlk adım, atamıyor. adım atamayanlar var. Evet, sonra uyanış evet. evresi var, şey uçuş evresi var. Aslında belki araya bir evre daha sokmak lazım yani. Ona da belki ilk adım, ilk emekleme sebe- şey demek lazım. Ama ben onu yazıda bahsetmemiştim. Belki onu ekleyeceğim. Çünkü teorik olarak aslında bir emekle de emekleme devri var. Yani yeni bir şey uyandın ama bunu ben bir deneyim Basitçe devresi lazım. Ama e, uçuş evresi güzel evre. Yani artık işte öğrendi ne yaptığını biliyorsun Kendini tanıyorsun, neyi becerdiğini biliyorsun, neyi beceremediğini biliyorsun. Doğru yolda gidiyorsun. Ve sen işin büyüyor, profesyonelsen başarılısın. İlla parasal olarak büyümüyor olabilirsin ama işin büyüyor. Yani memnuniyetin büyüyor, yaptığın işten zevkin artıyor vesaire olabilir. Riski işte aşırı kendini işe vermek, fazla kaptırmak, bir de ego yapıp ilk adıma geri dönmek e, şeye gilgiye. E, ben öyle oldum yani Yenilgiyi yaşamamın sebebi onda önceki uçuş devremdi. her şey yapabileceğime inandım ve Sonra hayat gösterdi ki öyle değilmiş o işler e, ve en sonunda da e, bilgelik evresi abi. Biraz orada sakalım beyazlamış olması lazım. Yani artık kendimi biliyorum işle ilgili beklentilerimle, özel hayat beklentilerim oturdu. E, i̇şte sınırlarımın e, zorladım nereye varabildiğimi artık farkındayım. Bunu mutluyum da bundan. Ee, i̇yi de para da kazanıyorum. İşimi de seviyorum. Bir de hani etrafa da artık yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü yani bilgeliğin de riski erken emeklilik yani. E, o, o da güzeldi. yani. Sonuçta üretmek için geliyoruz bu dünyaya. Etrafıma <gülüyor> katkı yapacağım, yatırımlar yapacağım. Yeni işlere girişebilirim e, evresi. Ama hani o yeni işe girişken artık bundan paralar kazanacağım, başarılı olacağım değil. Yani bunu yapmaktan ben mutlu oluyorum. Bunun dünyaya faydası olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bana bir şey de akar tabii dediğin bir evre. Beş evre bunlar. Güzel harika
0: aslına bakarsan e, burada e, çok da güzel izah ettin artıları eksileri ve barındırdığı risklerle birlikte e, burada e, e, doğru anlamış mıyım diye sana bir şey soracağım teknik olarak kronolojik bir sıra takip etmek durumunda mıdır e, mesela bu Bora yani e, önce biz bir tane hani teslimiyetle sürüklenmenin arkasında bir teslimiyetle e, sonra işte bir hani yenilgi veyahut da olabilir olmayabilir ama ee, uyanış bundan önce olmak zorunda mı? Bütün bunlar yaşanmadan da yani biz 5-0 yenilmeden de e, bir uyanabilir miyiz mesela? Ya da hmm. hani teslim olmadan da bir öğrenci üniversite 2'de yaz stajında uyanabilir mi mesela? Hmm. Ee, hmm. E, var mı bir kronolojik sırası e, ya, bunun?
1: Kronolojik sırası yok Serhat. Yani e, istisnalar var bir sürü yani bir evreye doğrudan giren. Hani, e, belki bugün dinliyordur beni sağ olsun Gamze mesela bir Chef'in kurulcusu Gamze. Evet. Evet. oturan bir arkadaşım. Daha biz üniversitede yazları Bodrum'a gider nereye giderim derken o Fransa'da restoran stajlarına gidiyordu. Yani gelip bize duvar kağıdı gösteriyordu. İleride kafe atacağım şöyle bir şey olacağım falan diye. Yani böyle erken uyananlar var veya işte belli bir konuda yeteneğini erken keşfediyor. İşte sporcu mesela ilerisini belli ediyor. Bu bir kere gayet mümkün. Bunlar hem uyanmış hem de biz daha uyanamamışken ona uçuşa geçmiş olabiliyor. Ömrü boyunca teslimiyette kalanlar var. Ömür boyunca ilgi hissedenler var yani o yüzden kronolojik bir sıra yok tabii yani normali tabii önce bir işte e, sürüklenme sonra muhtemelen ilk bir yenilgi sonra teslimiyet falandır ama önün sırası yok değişebilir. Bazı insan hani tanıdığım öyle insanlar da var ömürleri boyunca bilgeler yani hani doğuştan bilge baba yapacak bir şey yok yani ne yaptığını biliyor niye yaptığını biliyor sınırları biliyor dengeyi kuruyor ama normali bu ve benim gördüğüm sosyal medyada bizim senin gibi benim gibi insanları takip eden çok büyük yani, bir uyanış evresindeler yani arzı var. Çok haklısın.
0: kesinlikle burada da sana katılıyorum. sana şunu sormak istiyorum Borat. Yani bu evreleri ben dikkate aldığımda bizim kültürel normlarımıza hani dini ve kültürel desenlerimize baktığında bir kere teslimiyetçilik Hani kadercilik de çok eşleştiği için bir ön kabul var toplumun çoğunda. Hani ne yapalım ya? Hani benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Hani Estonya değişi değil ya. Yani hani ne yapayım ben? Evet. Yapabileceğim buydu gibisinden. Bir ikincisi de böyle kuyruğu dik tutmak diye bir deyim de yine hani Finlandiya özdeyişi değil yani kuyruğu dik tut hani kol kırılır yer içinde kalır falan hani çaktırma <gülüyor> sağa sola belli etme falan diye ya bu yenilgi evresiyle de barışık değiliz yani bizim bu evet. teslimiyetle ve yenilgiyle evet. bir uyanabilsek <gülüyor> e, hakikaten öyle bir uyanabilsek uyandıktan sonra eyleme geçmeyle ilgili sıkıntımıza çalışacağız ama milletçe bir uyanamama ya teslimiyette bu sürekli daimi gol yeme ya da yenilgiden bir türlü böyle kabul etmemek suretiyle e, çıkamama. Yani evet. yenildim bittim ben bittim falan diyen depresif insanlardan ziyade bir taraftan öyle olmadı böyle olmadı neden ben evet. çünkü o bunu yaptı kader bir saçma sapan bir dünya var. Katılıyor musun bana yani evet. bu teslimiyetle yine ilgili çok ilham verici evreler olduğunu düşünüyorum ders çıkarmayı bilenler Tabii. için ne dersin Tabii. bununla ilgili?
1: Çok katılıyorum sana. Yani teslimiyet duygusu, yenilgi duygusu toplumda yoğun ve ona mücadele etme istekliği de az. Ve hani beni çok şaşırtan konulardan bir tanesi işte bu haddini açla beraber biraz daha kişisel gelişimle ilgili paylaşma arttıkça bir sürü insanın hani hocam sen Amerika'nın modelini bize anlatıyorsun. Türkiye'de bunlar olmaz. Sen ülkeyi bilmiyorsun. Ben de Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de doğuma büyümeyi burada yaşıyorum. Aslında her şeyi de biliyorum diye düşünüyorum. Ve hani hep böyle işte ülkenin sırlarına vesaire bağlama var. Şimdi burada hani mesela işte dini motiflerle teslimiyete e, kendi teslim edenlere peygamberimizin hayatını iyi okumadığını tavsiye ederim. E, Peygamberimiz teslim olmayan Allah Hazreti Muhammed teslim olmayan birisi. E, çünkü teslim olsaydı muhtemelen İslam dini bugünkü büyüklüğüne gücüne ulaşmayacaktı. Tam bir mücadeleci e, ve e, yani lütfen hani yanlış anlamayın şu yazmasın. yazması bunlar benim böyle çok uzman olduğu konular değil ama sıfırdan bir dini değil mi hani e, alıyor büyütüyor geliştiriyor bir startup gibi düşünürseniz ve bu konuda müthiş mücadele eden e, birisi e, teslimiyetçi değil yani. Teslimiyet evet yani bende de var. Ben mesela şeye inanıyorum. Bu İngilizce Serendipity diye bir konu var. Yani teba, ne diyorsun Türkçesi onu? Teslim, e, aslında şans... bire, eşin <gülüyor> doğrusu
0: istersen bire bir çeviremiyoruz mesela değil mi? O, evet evet. Yani, böyle, kelime... böyle bir sıkıntımız var aslında.
1: Evet yani teslim olmak belki şansa teslim olmak lazım Ben buna inanıyorum. Çünkü bir sürü şey öyle başladım. Geçeninde yazdım ben podcastleri yapmaya başlayacağım da bundan gelir elde edeceğim falan düşünerek yapmadım. Podcast yapmak çok hoşuma gidiyor. Yapayım ben bakalım ne olacak dedim. Sonra gelir geldi yani şirketler benden podcast kanalı istediler. Yani biraz tesadüfe teslimiyete ben ama aktif teslimiyete inanıyorum. Ya sen bir yap. Sonra da biraz teslim oldu. Yani ben en iyi elimden gelenisini yapıyorum. Harika işler yapıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonrası e, biraz göreceğiz. yol yürüdükçe görünüre inanıyorum. Bunda teslimiyet yani böyle dini kökeni varsa belki ona bakmakta fayda var. Çünkü Hz. Muhammed, peygamberimiz ve diğer dinlerin peygamberleri de teslimiyetçi değiller. Yani hepsi bir mücadeleyle o dinleri yaratmışlar. E, yenilgi veya teslimiyette fazla yenilmemizin sebebi de bence 3 faktör. Şimdi bunlar çok size saçma gelecek ama bir tanesi kötü müzik dinliyoruz. Okey net. Berbat müzik dinleme alışkanlığın oldukça teslimiyete gidersin. Bu kadar net yani. Arabesk dinliyoruz ya. bu. Arabesk rap denen. Eğilir, eğilir ah, tamam ya. yani. <gülüyor> evet
0: yani bu önemli yani evet. Ya evet.
1: çok berbat müzik dinliyoruz. Yani berbat müzik demek insan ruhunu geriye götürenler yani. Arabesk müzikler işte arabesk rap denen bir şey var daha da beter. Arabeskte en azından bir melodi vardı yani. Bunda melodi de yok. Şimdi müzik zevki tabii tartışılır hani insanlar arada da onu dinleyebilir ama hep kötü şey çünkü sonuçta beynimiz içeri gelenlerin türevi yani içeri sen ne alıyorsan beyni onu işliyor bir türeve döndürüyor. E, kötü müzik e, işte klasikten uzak durmak, doğaçlama cazdan uzak durmak, daha olumlu dünyalardan uzak durmak insanı zekasını gerileten bir şey bunu çok net söylüyorum yani o aynı ritme dayalı aynı şeyler tonlar ve kötü sözler. İki kötü dizi izliyoruz. <gülüyor> Ya ben bu yaz işte kayınvalidemin yanında bir altınlukta birkaç gün geçirdim. E, o da dizi seviyor. Ben de birkaç dizi izledim. Yani arkadaş bu ne trajedidir ya. Yani işte o yani bunlar gerçek hayatta var mı var ama yani sıfır bunları izlersen hayatta sırf bundan oluştuğuna inanıyorsun. Ya bir sürü o trajedilere kendi kaptırmayan, yırtan, başarılı insan var. Yani Türk dizi tarihinde ve Türk sinema tarihinde sıfırdan başarıya ulaşmış insan hayat hikayesi yoktur. Yani... Ya işte şeyle olur o işte türkücüdür keşfederler şansına gider ya mafya olur falan işte o, o fakir dediğin genç var ya falan. Ama böyle bir hani yürümüyor kimse yani başarısını görmüyorsun. Ee, neleri başardığını çabalayarak emekleyerek bunu yaptığını işte adım adım işini ördüğüne kadar hikaye yok. Amerikan filmlerine bakıyorsun her yıl birkaç tane işte onlar onlar challenge bu videolar. Mücadele filmleri hep bir tane vardır işte basketbolcudur ayağı sakatlanır toplar yükselir işte fakirdir ama borsacı olur yürür gider falan. Hep bu hikayeleri görüyoruz. Yani hikayeler yanlış. Doğru hikayelerle beslenmemiz lazım. Zaten haddini hikayelerinde biraz e, sebebi buydu yani. Kötü müzikle beslenir. Üç, bir de ailedeki dayı var abi. Allah'ın belası bir dayı var her ailede. Şimdi bunu <gülüyor> da saçma gelecek ama her ailenin abi haddini aşmayı deneyip batmış dayısı veya amcası var yani. Anladın mı? Yani bizde de var. E, işte kendi işini kurmuş, batmış bak gördün mü ne yaptı. Yani bu ya dayı ya amca ya da böyle yandaki komşunun hikayesidir. Ve o hikaye yani başarılı hikayesi konuşmaya bayılıyoruz yani abi bak denedi neler oldu başına geldi falan diye. E, bundan dolayı da korkuyoruz. Ya yani, ama bir sürü başarılı olan insan var yani onlar da yürüyor gidiyor. O yüzden hani çocuklarımla dev yapmaya çalıştığım şey onların kahramanlarını değiştirmeye çalışıyorum. Oğlan çok küçük olduğu değildi daha 9 aylık. Kızda hep işte bu şimdi yasaklandı Türkiye'de saçma sapan bu Asi 100 kısmını öyle bir kitap vardı. Hep o asileri göstermeye çalışıyorum yani yırtanları. Çünkü doğru hikayelerle beslendiğimiz zaman daha doğru bir geleceğe bakmaya başlıyoruz. Yani üçü bence o yüzden birbirine paraleller aslında. Ana burada sebep. Özeni izletin dediğiniz müziği Allah aşkına doğru müzik dinleyin. Ee, hep olumsuz şeyleri izlemeyin. Olumlu bir sürü kahramanın hikayeleri var. Türk bulamıyorsanız yabancısı bunu izleyin. Onların arkasında bunun hindik var demeyin. Safça inanın bazen ya. anladım böyle hani illa böyle her şeyin arka sokak araştırmak gerekmez. Bazı araştırın çoğu da doğru bunların. Bir de e, doğru hikayeler, doğru kahramanlar seçmek lazım. Yani Alemdar Polat'ı mi, o mi, o herifin adı hani bu fiyolojik kahraman. Yani kendi bunu kahraman seç.
0: Evet Polat bir sonra birisi. E,
1: felaket ya yani. bunları kendi kahraman seçersen yandın sen. Yani kahramanı doğru seç. O kahraman mücadele eden, eğiten, kendini geliştiren insanlar olsun. Ve Türkiye'de de var yani niye e, mesela Peak Games'in kurucusu İdar Şahin'i kendimize örnek seçmeyelim? Niye Udemy'nin kurucusu Eren Bali'yi kendimize örnek seçmiyelim? Yani bir sürü başarılı Nevzat'ı niye seçmeyelim yemek sepeti? Trend yol Demet Hanım'ı niye seçmiyelim? Ya yani bir sürü kendine Çok örnek şey. alabileceğin doğru insan var ondan hikayelerin çok konuşulması lazım paylaşılması lazım iyisiyle kötüsüyle yani benim bülteni okuyorsan ben kendime inanı iflas ettim burada kendime alkole verdim anlatırım hepsini yani böyle straight doğru bir hikaye yok herkes hikayesi bir sürü dalgalanma ile geçiyor e o yüzden hani o doğru bunlar yaparsak sanki bunlardan ben kurtulduz gibi geliyor sarılat yani valla bu güzel arı besle demeyin abiciğim tabii bu
0: programın manşeti olacak değil mi? Arabesk'e evet, hayır, hayır falan. <gülüyor> albümcüler bizim peşimize takılacak. Ee, bir de evet. böyle güzel yani e, e, metaforlarının da yani hastasıyız onu da söyleyelim bir kez daha. Ya, hani dini de, dini de bir start yaklaşımıyla da düşünüyorsun ya aslında bu evet. hani analitik ve eksiye ekseninde bir şeyleri konumlayabilmeyle ilgili <gülüyor> bir, bir konu. Hani mesela burada hani işletmeci yaklaşımı diyemem buna ama e, OTTÜ'nün herhalde senin genlerinde getirdiği bir hani alternatif Olur. düşünme. E, bir kası ve refleksi de var. Hani bütün eşim dostum e, oranın havasından mıdır, suyundan mıdır
1: bilmiyorum ama bunun da birisi var. Evet. var. Evet, tabii yani şimdi din din yani e, bizim dinimizi diğer dinlerde biraz startup. E, onların tabi hani e, Allah'tan gelen kelam ayra, onu dünyada oturtmaya yaygınlaşmaya çalışan insanları e, peygamberlerde biraz girişimci gibi çıkıyor. Evet. Din herkes karşı çıkıyor. Biz diyor değil mi? Hani İsa'da aynı duruyor, evet. Musa'da aynı evet. Muhammed'e de aynı soruyor. Hadi, aynı hadi şey, gel, gel hadi gel
0: Dünyanın en Tabii zekil insanları bir nereye gelelim hadi bir din kuralım yani dünyanın evet, mesela dördüncü, beşinci yani. büyük dini Nasıl olsun. Ikna yok de, yok. Yani. Nasıl ikna ediyoruz? Yani. İkna yok, çok zor değil. O yüzden yani
1: o çerçevede bir dine inanıyorsan o dinin pekambere muhtemelen teslim etçiliği çok sıkı bir girişimci aslında yani o din Kesinlik. o günçüye gelmişti. Bir sistem kurmuş yani bir de mesela İslam'ı düşün yani işte bin yılı geçen tarih var hala büyüyor yine acayip bir şey değil mi? Yani, ne muazzam bir hiçbir şirket dayanmıyor böyle. Bunun arkasında ciddi bir startup kültür var aslında. Neyse şimdi tehlikeli boyutlar sulardayız beni yakacaklar sonra. Evet o. Ben buradan, bitir- şimdi, ben buradan hemen şimdi
0: de hemen şerit değiştireyim. Abi. Ben buradan şerit değiştireyim o zaman. E, i̇şin güzelliği şu. E, aslında burada yakaladığın e, ironi, hepimizin aklına böyle duvar yazısı gibi yazması gereken şey bu. Bir insan dindar olduğunu düşündüğü için teslimiyetçi olması gerektiğini inanıyorsa. Aslında birinci dereceden e, e, dualarına konu ettiği kişinin en başta teslimiyetçi ve kaderci olmadığını, inançları örnek için, ya, için bravo, bravo tebrik ederim. Yani e, neyi örnek aldığımız aslında belirleyici oluyor. Katılır mısın bilmiyorum. Aslında neyi özenirsek ona dönüşüyoruz zamanla. Yani evet, teslimiyetçi, kaderci bir öğrenilmiş çaresizliği özeniyorsan böyle boynu büküklere dönüyorsun. Ya da böyle Polat Alemdar'a özeniyorsan da trafikte birbirinin kafasını Tabii. patlatmaya çalışıyor. Ya yani görüyorsun sen bana mı ne diyorsun iki kişinin bildiği sır değildir falan diye böyle omzu omuzu şekil vekil yani alok sabuk bir gençlik görüyorsun evet. bazen. Evet. Ya da e, bazen denk geliyor musun bilmiyorum ama yani inan insanların yani kılıcı falan eksik. Yani Ertuğrul bazı evet. olarak dolaşıyor yolda. Yani Aynen. Aynen. Sakalı da bırakmış buraya. Yani sen Peki. ben amatör kalırız yanında. Sakal burada Hani falan filan bana bir kahve bir cheesecake falan gibi ya öyle bir havası var ki yani. Sürekli
1: kavga ya. Sürekli sü- kavga, ya, sürekli,
0: kavga ya. sürekli gerginlik, kaşlar çatık falan filan yani e, dinlediği müzikler öyle yani e, dediğin gibi. E, ondan sonra evet. da buna e, bir taraftan e, dönüşüyoruz evet. dediğin gibi.
1: Beyni doğru i̇şte, şeylerle arada, beslemek çok kötü burada doğru. Evet.
0: Yüzdüğümüz yani de ya Allah aşkına çok güzel söyledin ya buradan tavuk eti verip buradan dana jambon beklemek gibi bir şey. Evet. Yani evet. sokarsın. Evet hani bu kadar basit yani virüsü kapıyorsun hasta oluyorsun e, beynini beslediğin şeyler sürekli yapamadığın olmadığı edemedik ulaşamadığı dağlar dağlar falan yani yol ver bana hani sürekli bir yetememe hissi falan. Ondan sonra da milletin hikayelerini anlatıp zenginin malı ziyordun çenesini yorar derler ya hani evet. kimler unicorn olmuş e bizde de olanlar var. 50 yıllık sanayi şirketlerini 10 yılda geliştirdiği oyunlarla sonlayan burada Peak evet. Games akabinde evet. hani yemek sepeti bitaksi son dönemlerde o kadar çok kaliteli evet. kıymetli girişimlerimiz Türk girişimlerimiz var ki unicorn olmaya aday talip olan. Biraz senin adli hikayelerini de okumak suretiyle ilham almalarını da sağlayalım burada. Evet. Şimdi Bora senin Böyle paylaşımlarında netliğinde bazen insanların kaçırdığı ya da kaçırdığını benim düşündüğüm çok kritik bir alan var. Diyorsun ki insanlara ya dostlar işi gücü bırakın gidin sakız satın ciklet satın gün satın yolda onu yapın bunu yapın kafe bife açın demiyorum diyorsun. Diğer tarafta otur oturduğun yerde otur oturduğun yerde şirketinde pandemi döneminde başına dert açma da demiyorum. Bunu dediğim bu da değil diyorsun. Fakat ben size bir şey anlatıyorum dostlar diyorsun. Bir gün birisi size teşekkür etmek durumunda kalırsa ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Ne, ne yapacağınızı bilmelisiniz diyorsun. İçindeki pandemi belirsizliği de bunu gerektiriyor. E şimdi insanlar bunu algılamakta, içselleştirmekte de, de biraz güçlük çekiyorlar Bora. E sen onların birisi onlara hadi bugün olmadı umarız da olmasın ama gönüllü insanlar ve severek çalışıyorlarsa Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında ama bir gün Serhat yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sana ayırdığımız sürenin sonuna geldik derse. Ne yapacağımı bilmem gerekir ya. Ama işten ayrılmadan da yani bütün her şeyi gemileri risk etmeden de neler yapabilirim ben mesela? Paralelde neler geliştirebilirim? İleriye dönük olarak büyütebileceğim. Çok ciddi ve güzel fikirlerim var bunda. Bizimle biraz paylaşır mısın bunları bu
1: evet, yani Birincisi bu işsizlik işi bitmeyecek, artacak. Yani bir kere buna bir net olmak lazım. Bunun sebebi Türkiye ekonomisinin kendine özgü dertleri olabilir. O ayrı bir konu ama dünyanın gittiği yolculuğa ilgili işte otomasyonun arttığı, yapay zekanın arttığı yerde o eski geleneksel işleri yapan insanlar olan ihtiyaç azalıyor. Fiziksel üretimin yerine dijital paylaşım oluyor Yani atıyorum şimdi arabalar tam otonom olduğu zaman araba üretim sayısı azalacak. Çünkü işte araba sabah bana hizmet verecek, akşam sana otonom gidecek. Daha az arabayla iş yapacağız. Yani fiziksel ürün işi Küçülüyor. Bu bence dünya için iyi bir şey var çevresel çevresi olarak da bakınca. Ee, ve bir yandan da yeni iş modellerinde işte insanların part-time uzaktan iş yapması mümkün hale geldikçe çalışış şirketler de yeni daha kaliteli iş güçlerine daha kolay ulaşıyorlar. Yani e, benim şu anda e, bir video editasyonu konusunda e, Hırvatistan'dan bir çocukla görüşüyoruz şu anda. Ve yani Türkiye'deki aldığım fiyatlardan çok daha iyi fiyata son derece kaliteli işleri var. Belki onu da yapacağız gibi uzaktan bu halloluyor artık gibi. Tüm bunlardan dolayı büyük bir transformasyon yaşanıyor iş dünyasında ve çoğu insanın ve çoğu şirketin yapısı buna uygu değil. Yani şirket uygun değil ki seni işte koruyabilirsin. Ese şirket belki doğru atılımı yapıyor ama senin yapabildiklerin buna uygun değil. O yüzden de başın dertte. Bu illa işten atılma da olmayabilir ama muhtemelen hani öyle promosyonlar, yeni gelirler, büyümeler vesaire bunlar biraz palavra oluyor bir sürü insan için. Bu durumda senin hazır olman lazım. Hazır olman lazım derken hep şu kadar basit indirmeye çalışıyorum meseleyi. Bu bir takım şey platformları var. Serhat sen de biliyorsundur işte bizdeki bir onluk, Upwork, Fiverr falan doğru. gibi. Bunlar böyle işte bir freelancer'ın e, kendi emeğini, kendi yeteneklerini kolayca pazarlayacağı şeyler. Ben bir tasarımcıyım mesela. Orada tasarım pazarlayabiliyorum. Ben bir yazılımcıyım. Orada yazılım paylaşıyorum diye. Örnek veriyorum daha fazla var da hani küçük örnek vereyim.
0: Doğru, doğru.
1: Bugün pazar yazılım var. Aynen öyle. Bugün işten atıldığında o pazar yerinde birilerinin talep göstereceği bir yeteneğin var mı senin yoksa sadece büyük kurumun o dev çarkların içerisindeki bir dişli misin sen? Çünkü bu dişli kalma pozisyonun bitiyor. O çark yıkılıyor çünkü. Yani şirket iyi niyetli de olsa sana şansı yok. Ne yapacak mesela? Otonom, işte etikli arabayı bizim tok başarırsa, etikli arabalar pazarı basarsa ne yapacak Bursa'daki bütün üretici arkadaşlar? Yani dert var yani. Bilmiyorsun çünkü bu yeni dünyayı. O yüzden bir kendine bakman gereken şey ben burada bir beceri pazarlayabilir miyim? Ve bu beceriyi şu andan itibaren tanıtmaya başlayabilir miyim? Yani atıyorum ben dünyanın en iyi balıkçısı olduğumu inanıyorum yani. Balık tutmak konusunda uzman olduğumu düşünüyorum. Ve bugün insana balık tutmak konusunda ders vereceğimi düşünüyorum. E bugünden balık tutmak konusunda daha bir şirkette çalışırken bloglar yazıyor muyum, videolar yapıyor muyum, instagramlar yapıyorum muyum? Yani bu konudaki kişisel markalaşmamı yönetiyor muyum? Bu konudaki networklerimi inşa ediyor muyum vesaire. O yüzden aşağı yukarı her alanda bir belli becerin varsa iş fırsatı var artık. Dünyaya bunu pazarlayarak yeter ki bu tip platformlarda satılmaya değer becerilerin üzerine gidiyor olduk. E, ve bunları şimdilerle geliştirir. Zaten ben şöyle söyleyeyim. Mesela diyorum ki sen e, iyi bir e, konuşmacı olacağına inanıyorsun. Ve bunun için de podcastler yapmaya başlıyorsun. Senin şirketinde de süper uyuz bir şirket. Ve geliyor diyor ki yine podcast yapıyorsun ya diyor. Hani biz sana engel olacağız diyor. Niye işte bizim çalışanımızın emeği orada harcamaz. Zaten o şirketten gitme zamanı gelmiş abi. Dandik şirkette çalışıyorsun. Okey nokta. Çünkü iyi bir şirket zaten senin bunu yapmanı teşvik eder. Der ki yani yap işte. Çünkü sen iş hayatı motivasyonuna bu katkıda bulunur. Üstelik o podcast hazırlamak için. Büyük şey düşüneceksin, üreteceksin. E bunları benim şirketime de faydası olurlar. O yüzden şirketiniz bu yan girişimlerinize, yandan hazırlıklarınıza izin vermiyorsa zaten çok büyük ihtimalle dandik bir şirket. Tabii şey demiyorum. Şirketin sırlarını anlatan podcast yapın demiyorum ben. Yani. Hani örnek vermeye çalışıyorum. Bu ne yani kriter bu. Bir numaralı kriterim bu. Yani işten atıldığım gün buralarda pazarlamaya değer becerim var. Bunu inşa ettim mi ben? Geliştirdim mi ve biraz da pazarladım mı? İki numaralı kriterim vesaire. Şey açıyorum ben zaman zaman. İşte atıyorum, Peak Games'in Şeyini açıyorum, iş arama sayfası var onun veya Neuralinkinkini mesela, Elon Musk'ın Tesla'sını. Benim Hı-hı. becerilerim burada yeri var mı diyorum. Çünkü bu yeni büyüyen şirketlerdeki becerilere uygun beceriniz yoksa, işçilikten işten atıldığınız durumda iş bulmanıza zor hale gelmeye başlıyor. Okay, bu kadar basit aslında çünkü tamam girişimci olma, okay, yeni iş ara, e, bütün şirketler aynı şeyden etkileniyor. Ama bir takım etkilenmeyenler var, Amazon deli gibi büyüyor. Yani Trend yollarına ilgili bu hafta bir delikodu dinledim. Trend yoldaki bütün yöneticiler tek işi olarak eleman almayı görüyorlar şu an. Çünkü eleman yok bulamıyorlar yani. Anladın mı? Hani o kadar elemana ihtiyacı var. O kadar büyüyor demek ki Trendyol. Ama bunlar neyi arıyor? Hangi görevleri arıyor? Hangi becerileri arıyor? Ben bunu geliştiriyor olmam lazım. Yani bir yandan altın bileziği koluma takıyorum. Bir pazarlanacak bir becerim var. Bir yandan da bu yeni dünyanın beceri ihtiyaçlarını anlayıp bu konuda kendimi tekrar eğitiyorum. Sıfırdan kurguluyorum ve dünyaya hazırlanmaya çalışıyorum. Bence bu işin yolu bu. 3 bir de yaptığın iş seni hakikaten tatmin etmiyorsa Serhat yani bir kere geliyoruz yani. Öleceğiz gideceğiz abi. Ben hani kimin ne zaman öleceği değil Bu öleceğiz gideceğiz abi. İşte Steve Jobs'un lafı var ya her gün e, bugün ölüyor olsaydım bu işimi yapmak isterdim diye kendine sor diyor. Ve işte Sen, 10-15 de. gün boyunca cevabı hayırsa tekrar bak diyor. Yani korkmayın abicim. Çok çünkü şimdi e, Türkiye'ye ve dünya açılma kanalları var. Kendi pazarlayacağın kanallar var. Bunları bir iş modeli çevirmek eskisinden daha kolay. Paraya çevirmek daha kolay. Yani ben podcast'ten paraya döneceğini bile bilmiyorum. Döndü işte. Belli olmuyor yani Hanım. O yüzden aksiyonda da bir fayda var bu konuda. E
0: aslında umarım, dilerim bizi izleyen ve sonrasında da izleyen dostlarımız bu söylediklerini hakikaten kulağına küpe eder. En azından bu noktada patinaj yapan dostlar ya da onların yakınları için. Şöyle bu kısmını bir özetleyecek olursam. Diyorsun ki bir kere konsantre ol, sahip olduğun beceriler, kıymetli olan beceriler nasıl geliştirilebilir? Bunlar yarın bir gün paraya dönebilir mi? Bütün bunları yapabilmek için mevcut işinden ayrılmana gerek yok diyorsun. Ama bunu parlak parlatmaya devam et. E şirketin buna aykırı bir görüş müseher geliyor? Şirketten dik. E, o zaman zaten yanlış adrestesin diyorsun. Evet, aykırı adres.
1: Zaten yani. Evet, değil
0: evet, Ya da global şirketlere bakıyorsun Diyorsun ki evet, şu şu yetkinliklerde insanlar alıyoruz. Dön bak, sen de otur beceriler var mı? Oraya iş başvurusu yapmak için değil. Ama insanların yeni nesilde neler aradığına bak. Ve üçüncüsü de e, söylüyorsun ki hayata bir kere geliyorsun ya yani yaptığın işi sev. Yani sevdiğin işi yap olabildiği kadar da bunun para etmesini sağlayacak da bir takım argümanlar geliştir diyorsun. Evet. Şimdi herkesin kafasında deli sorular var Bora pandemi dönemi. Yani girişimcinin kafasında da deli sorular var ama profesyonellerin kafasında iyice bir deli sorular var. Yani ne kadar daha nefesini tutabilir şirketler şirketim vesaire diye. Biraz önce söylediğin gibi bir takım becerilerde geliştirsinler. Mesleki anlamda pazar yeri olan yerlerde bizim freelancer dediğimiz yerlerde bir takım hizmetlerini e, pazarlamaya çalıştıkları ya da bunun zeminini oluşturmaya çalıştıkları efor da harcayabilirler ama bundan bir adım öteye geçmiş olan. Yani fikri uygulamaya böyle geçmiş olan, kendi çapında bir takım yatırım ya da yatırım bütçecikleri de oluşturabilme imkanı olanlara var mı bir takım girişimci tüyoların? Zor bir soru evet. olduğunun farkındayım. Yani evet. sorumluluk isteyen bir e, soru ama ne dersin e, bu insanlara tüyo olarak e, evet. alternatif bu anlamda girişimci rota
1: isteyenler, arayanlar için? Evet. Ya buradaki bir numaralı konu Serhat. Benim bu düşündüğüm işe müşteriler para vermeye hazırlar Yani e, bunu az sayıda da olsa... Küçük bir kitleyi bulup bunlar buna para verir mi? Şimdi mesela şeyi düşün. Şimdi bülten takipçileri de böyle kızacaklar. Ben işte bülteni başlatalı yani 3 aya geliyor. Şu anda bültenin düzenli 5500 takipçisi var. Veya işte 6000'e yaklaşıyoruz. E yakında bunun bir bölüm ücretli hale gelecek. Ben bunu baştan söyledim. Yani hepsi bedava evet. olmayacak. Dedim. 6000 kişinin 6000'i kesin gelmez. Yani onu da biliyorum. Benim derdim 100 kişi gelir mi? Çünkü 50-100 kişiyle başlayabilirsek, o 50-100 kişiyi sonra çok memnun edersem, o zaman o iş büyüyecektir. Yani e, bu, bu bir tane çok ünlü bir kitap var. Bin tane müşteriniz olsun diye bin müşteri yeter. Mesela bir bülten işinde aylık işte bir abone ücreti olup aylık bin dolar. Şöyle korkutuyor bültenci de değil. <gülüyor> bütene, yani aylık beni bültenciye bülten, bülten düşük ücretle. Ayamza e, lısın,
0: ayamza lısın. Bunu yap. Uyuyormak.
1: Yani uyuyorma isteyecek. <gülüyor> e, i̇şte bedavacılar da korkmasınlar. Onların her zaman içeriğimiz olacak. E, i̇nsanlar gelecek mi? Ben yüz bin kişi ulaşacağım. Hepsi ücretli olacak birer diyor. Küçük bir yerden başlamak istiyorum. Şimdi derdim o yüzden e, Serhat herkese fikrim varsa şunu satmaya başla diyorum yani. Önce bir ür- ürünü oluştur işte bülten oluştu bülten yazı- yazı- yazıyor bültenin okuyup okumadığına bak o bültene gelen tepkiye bak. Çünkü bir insanın sana mail vermesi mail adresini veriyor sonra her gün saat de bülten gidiyor ona cevap yazıyor yani her gün ki bültenlerimi yüzün üzerinde yazı alıyorum cevap alıyorum yani demek ki şey var e, bir iletişim kurulmuş iyisiyle kötüsüyle. Heh, buraya kadar tamam demek insanların istediği bir içerik var. Şimdi yavaş yavaş neyi denemem lazım? Para isteyince bakalım neler oluyor demek lazım vesaire. O yüzden fikrim büyük bir fikir olabilir ama yarın bir adımını atman lazım. Ve en önemli adım da müşterinin istediği ürüne doğru gidebiliyor muyum? Yani sırf senin sevmen değil konu. Müşteri onu istiyor. İşte bana kalsa ben sabah kadar sonra teknoloji anlatmak isterim aslında. yani. Hani esas beni daha çok ilk başlarda motive oydu. Fakat şunu gördüm. Teknolojiyle ilgili içerikteki takipçi sayısı olmuyor. veya da fanatik daha az ve dünyada çok kaynağa ulaşabiliyorlar. Sonra çok düş te- bir kanal bu... bir de. Çok aşırı bir evet. kanal. Aynen öyle. Yani sonuçta çünkü bir istediğine bakacaksın. Bir de o istediğinden bir ekmek kazanır mıyızı keşfetmeye çalışacaksın. Ve oradan gördüm ki yani sıfır o kanaldan gitmek doğru değil. Başka bir yere yönlenmek lazım. Ve işte buradan da bu haddinden şikayelere yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ee, ama şu anda görüyorum ki fanatik var müşterim. O fanatik insanın bir kısmına para vermeye hazır olacaktır. İşte böyle öğrene öğrene. Ürünü geliştirerek ona işte e, startup dilinde product market fit diyoruz. Yani ürün pazar uyumu diyoruz. Adım adım ürünü pazarın istediği yere doğru getiriyor olman lazım. Ve bunu hemen yarın e, başlayabilirsin diye düşünüyorum. Hemen yarın ürünü ilk bir pazarlamaya çalışırsın. Bakalım ne oluyor? E, kimse geliyor mu, gelmiyor mu? E, gelenlerden bakarsın neyi beğendi? Ürünü biraz daha geliştirirsin. Gelen başkasına tavsiye ediyor mu ona bakarsın? O yüzden ilk ürünüzü geliştirmeye bugünden başlayalım. Böyle içinizde kapanıp dünyayı küsüp değil, müşteriyle beraber yapmak bence ilk adım olmalı. Bir de, para bir, de... Yani bir de para biriktirin tabii yani, e, yani tüketim azalması lazım yani bir e, şimdi tabii Türk toplumu Şu... bir Amerikan toplumu kadar tüketen bir toplum değil ama tasarruf etmeniz lazım. Ve e, tasarrufu da yatırıma yönlendirmeniz lazım. E, çünkü e, ne olursa olsa paranız siz yatarken sizin size para kazanması gerekir. Bu yatırım her şey olabilir. Çok riskten korkuyorsunuzdur mevduat faizi olur ne yazık ki Türkiye'de para getirmiyor. Yüksek ise teknoloji şirketlerine yatırım olur, hisse senedi olur, bitcoin olur hepsi olur. Mutlaka ama bir yandan da yatırım yapmayı öğrenmeniz lazım. Yani yırtmanın yolu o. Çünkü bir sürü e, arkadaşım erken emekli oldu doğru yatırım yaptıkları için. Yani Ve kazandığınız paranın her biri kuruşu bir işe yarar. Bakın bir hesap yapıyorum tekrar size. 10 yıl önce 1000 dolarınız olsaydı ve bitcoin'e yatırsaydınız şimdi 2.8 milyar dolar olacaktı. Bir sürü böyle fırsat var ortada. Ve o yüzden buralara paranızı da biriktirip bunları da kötü gün için hazırlıyor olmanız lazım. Ki o işte e, yumurta kapıya dayandığında biraz merminiz olsun önünüzde. Uzatır biraz. Şimdi bu
0: Hay harikaydı. Ya, i̇nanılmaz verimli. inan yani parça parça alıp yani buradan bile 3'er 5'er dakikalık modüller halinde bunun bile product product market fit tarafında ben fiyatlanabileceğini düşünüyorum. E, hakikaten hap gibi öyle söyleyeyim sana. Doz doz veriyorsun bir de. Hani damla damla. E, tarımda biliyorsun damla sulama diyorlar ya. E, o yüzden çok iyiydi. Çok kıymetliydi. Çok kıymetliydi şimdi bu yatırımla ilgili olan kısmı bir parantez atacağım ama burayla ilgili olarak pas geçmeyelim. Sevgili dostlar Bora diyor ki evet bir fikrimiz olsun bir ürün ve hizmetimiz olsun bunu bir pazara öncelikli olarak çıkartın. Yani kendinize saklamayın. Yastık altı yatırım olabilir ama yastık altı fikir diye bir şey olmaz. Ben bir gün bunu saklayayım ondan sonra Elon Musk o bu falan Bora Serhat çıkarmadan evvel işte 2025 gibi ben çıkartırım. Böyle bir dünya yok. Fikrini yok. bir kere pazara çıkartacaksın. İki Müşteriye doğru yaklaştır diyor. Yani aşık olma fikrine. E benimki böyle gömlek beyaz işine gelirse. Öyle değil. Belki de müşteri beyaz istiyor ama mavi çizgili istiyor. Belki de siyah gömlek ya da Atayaka değil, e, e, düğmeli yakalı bir gömlek istiyor diyor. Üçüncüsü product market e, product market fitine bak. Yani ürünün pazarla ne kadar uyumlu fiyat olarak, talep olarak, rekabet olarak, evet. müşterinin ilerideki talep ve beklentilerine farklı olarak kazandığı her bir kuruşa da sahip çık diyor. Kendi Aynen. içinde aslında teorik olarak bunu takip etmek bile altın değerinde e, tavsiyeler. Yani nasıl 3-4 dak- dakikalık konuşmayla, yazıyla e, böyle hap gibi artı değer yaratıyor Bora diye düşünüyorsun diyenlere de hakikaten bu noktada da net e, cevap Çok olmuş oluyorsun.
1: Aa, yani. sen de çok iyi yakışıyorsun. Tamam.
0: Ama hakikaten e, böyle yani e, nokta atışı ne olur. E, bu arada inanılmaz derecede Boracım e, yorumlar var. E, se, senin ne kadar faydalı böyle ilaç gibi hap gibi yorumlar yaptığına dair. Hatta beni de kritik edenler var. Serhat sus biraz adam konuşsun diye. O yüzden ben şimdi ya. susacağım. Ben, ben. Hemen hızlı bir evet. şekilde sana topu atacağım tekrar. Ya bu yatırım konusu hassas bir konu. Sana çok sallayanlar var. İşte Tesla oh, Türkiye oh. temsilcisi diyen var. Hani Bitcoin evet, evet. İstanbul Şubesi diyen var. Hani. İlk, hani Belediyorum. Belediyorum. Evet, evet. Amerikan hocanı diyen var. Elon Musk'ın kayınçosu diyen var. Ve sen de inatla hakikaten yani bunlara da takılarak takılmayarak ama aynı netlikte devam ederek ee, diyorsun ki ya bunu al bunu sat demiyorum ama paranıza pulunuza sahip çıkın finansal evet. özgürlük budur. yırtmanın yolu budur bakın e, benim uzun dönem varlıklarım diyelim ki altında diyorsun bireysel emeklilikte dön bu tarafta hani diyelim ki Tesla yatırım dön burada Spotify dön bu tarafta bu var şu var diye de böyle yatırım tavsiyeleri fikirlerini açıkçası paylaşıyorsun evet. ya bir taraftan acaba birileri de parayı pulu e, her şeyle gider de buraya yatırır çakılırsa e, hani vebal altında da kalırım gibi o duyguyu nasıl yenip bunu yapabiliyorsun evet. Bazen evet. nasıl, nasıl moro bu, bu baskıyı yönetiyor diye valla arkadaşım sen adına üzüldüğüm strese girdiğim
1: oluyor. Ee, nasıl yapıyorsun moro İyi bir soru Zehran. Ee, şimdi birincisi zaten hani legal olarak benim bir yatırım tavsiyesi yapma yetkim yok. Ben bir finans adamım. Her seferinde bunu özellikle doğru. belirtiyorum. Bire herkesin e, risk anlayışı farklı, herkesin e, iş hayatı veya finansal döngüsünde vardığı yer farklı. Onu yönetmeniz gerekiyor diyor. Ama yatırım yapmamanın sorumsuzluk olduğunu söylüyorum. Yani esas derdim bu ve Gidip e, bin dairede bir siteden yatırım yapmanın da şapşallık olduğunu söylüyorum. Yani Hep başta söylediğim şey bu. Çünkü e, bir yatırımın e, ya iyi bir şirkete yatırım yaparsınız işte başlangıç aşamasında veya ileri aşamada ve o şirket büyüdükçe hissenizin değeri artar. Ya e, gidersiniz işte e, bitcoin gibi gelişmekte olan yeni bir teknoloji yatırım yaparsınız o zaman içinde büyür. Ya altın gibi bir yere para koyarsınız hani Ani bir sorun olursa para kaybetmeyeyim diye bakarsınız. Yatırım böyle bir şey. Gayrimenkul bundan hiçbir değildir. Gayrimenkul ev satsan satılmaz satmaya geldiği gün. Her türlü matematik hesabını yaparım. Hepsinin değeri düşer aslında zaman içerisinde. Arsa harç, arsa biraz başka bir oyun. Ama bizim millet bu konuda çok şuursuz. Şimdi şuursuz olduğu zaman da daha kolay para harcıyorsun. Bak şimdi işte Starbucks'a her gün gidip 20 lira para harcadığını varsayalım tamam mı? Yani ve diyelim ki işte ayda 7 bin lira kazanan işte bir memursun. 20 lirayla şeye vurduğun zaman, aya vurduğun zaman aşağı yukarı 500 lira para eder. 500 lirayla binden kaç bin devir bir bitcoin alabiliyorsun abi. Al şunu at kenara ya. Veyahut da altını al at diyorum. Ve bunu küçük küçük yap ve riskli şeylere olan yatırımını küçük tut. Riskli olmayanları büyük yap. Eğer senin şeyin daha fazlası risk duygun daha yüksekse de bunu yap diyorum. Ve insanlara yeni teknoloji dünyasının yaratabildiği fırsatları sunmaya çalışıyorum. Çünkü bu gayrimenkul denen Allah'ın belası işe yatırım yapmaktan vazgeçilmezse ne Türkiye'de ne dünyada teknoloji yatırım gitmiyor biz. Yani Türkiye'de niye yol Türkiye'de halka açılmadı? Niye Trendyol Türkiye halka, halka Niye yemek sepeti Türkiye'de halka açılmadı? Çünkü dediler ki yani bizim bu borsadaki bizim yatırımcımız anlayıp bize yatırım yapmaz. Değer yok burada. Gitmen yurt dışından ortak buldular. İçim ağlıyor. Niye yol Türkiye'de halka açılıp Aynen. deli gibi para gitmesin büyümesin diye. Yani işin bir de inovasyon boyutu var. Zaten ben bu işe ilk başladım yatırımcı olacağım diye başlamamıştım işin doğrusu yani. Yani ee, inovasyonla ilgili yazıp çiziyorum. İnovatif firmalar biraz daha derin anlayayım. Yani o zaman işte ilk Tesla'dır örneği. Onda daha derin anlayayım. Çünkü solunca parayı koydun ya. Acayip takip etmeye başlıyorsun. Onun için yapmıştım. Ve e, bunu da paylaşıyorum. Ve her söylüyorum. Yatırım e, riski size aittir diye. Çok şükür genelde çok iyi gitti. Abici bak düğün yapanlar, emekli olanlar. Yani özellikle Tesla tabii. Yani Tesla ve Bitcoin'de çok e, olumlu şeyler aldık. Ama kendimi çok da paylaştım. Ben sattım diyorum mesela. Şimdi bana dalga geçiyorlar. Hocam Tesla edin dedin. Bak 2000 dolar sen 900'e sattın 800'de Abi ben 800'e 900'e alan tarafı teknik açıklamasını biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bu şişme yani. Hani anlamadım. Yani. Anlamadığı şeye girmem. Hani, üzülüyor muyum? Bazen evet üzülüyorum. Hani diyorum ulan yazık oldu diyor. Ama teknik olarak kafama yatmayan çünkü e, karar almaya ilgili hep şuna inandım. Serhat yatırımcılık ona insanı öğretiyor. Aldığın kararın sonucu doğru veya yanlış çıkabilir. Yani Mesela Doğru. bugün ben çıkıyorum kararı. Doğru. Doğru ve yanlış olur. Çünkü senin kontrolü değil. Bir sürü e, senin dışında faktör var. Ama aldığın kararla ilgili arkandaki düşünme mekanizman kuvvetliyse... E, ...kararına gurur duymalısın. Eğer senin kararından sonra olan gelişmeler... ...düşünme mekanizmanı değiştirmesi gerekiyorsa... ...oradan dersler al, düşünme mekanizmanı değiştir. Senin kararından sonra olan şeyler tamamen hakikaten şansısa... E, ...o zaman abicim ne yapalım diyeceksin. Şimdi... Bu e, şey e, COVID-19 başlamadan önce Tesla satın dedim ben. Okay? Tesla değil her şey satın dedim. Çok kötü dedim. 700-800'lerde başladım. 900'e kadar yükseldi 350'ye düştü. Çünkü teknik olarak borsaların kaldıramayacağı tuhaf bir yük olduğunu görüyordum. 350-400'e düştüğünde ben buradan yavaş yavaş alıyorum. Ha haberiniz olsun dedim. Sonra işte 700-800'e geldi ben yine satıyorum dedim. Şimdi 2000 oldu. Ne yapayım? 2000 açıklayamıyorum. Abi açıklamam yok. Yani ne tekniği ne şirketin büyüklüğü gideceği yol açıklayamıyorum. Açıklayan varsa saygı duyarım. Bunları paylaşıyorum ve benim derdim insanların karar alma mekanizmalarını geliştirmeden çalışmak. Dünyaya farklı bakmalarını sağlamak. Yoksa hep diyorum, benim dediğimi dinleyip yatırım yapmayın. Sadece dünyaya bir de böyle baksın harika olur Yapma Yapmaya şey yok.
0: Haklısın. Ama faydalı oldu ya. Ben de seni de çok sayıda olduğunu biliyorum. Sana teşekkür evet. yazanlar düğün yaptık, evet. asayen emekli oldum, çocuğun evet. okul parası, evet. evet. bir sürü insan görüyorum yani bir taraftan. Şunu da tabii sen bazen şu netlikte paylaşımları da yapabiliyorsun diyorsun ki yani, uluslararası borsalara kota olmuş şirketler için diyorsun ki mesela bazılarının adını bile bilmiyoruz ya yani, gidin bak şuna bakın bu tam yatırım evet. yapılacak durumda vesaire bence e, diyorsun. Şimdi Boracım e, kuyumcu evin köşesinde tamam ee. döviz müfesi, müfesi çaprazda. Ya Bora Spotify'nin hisse senedini nasıl alalım biz? Yani e, biraz <gülüyor> insanlar diyor ki ya Bora bunu söylüyor. Bazen insanlar da bunu sormaya da utanıyor, çekiniyor. Ya bunu etkili evet. var. Hani Spotify hisse senedini satan bir kuyumcu var mı? Döviz büfesi evet. Tesla satar mı? Hani nasıl yapalım? Benim 3 para 5 kuruş param var. Ya da olursa eşimle dostumla birlikte mesela e, bir e, ileriye dönüp fayda sağlayabilecek yeni borsaya kotu olan evet. e, Nasdaq'ta, Dow Jones'ta, DAX'ta vesaire de Londra'da bir şirkete yatırım yapacağım. Nasıl yatırım yapacağız bu ara? Biraz yani bununla ilgili evet. bir tekl- bilgi verir misin
1: bize? Evet. Ya birkaç yolu var. Bir tanesi e, Türkiye'deki bütün bankaların şu anda ve emeklilik fonlarının yüksek teknoloji Amerikan şirketi fonları var. E, atıyorum işte İş Bankası'nın var gayet iyi bildiğim için söylüyorum. Akbank'ın var. İşte Akbank'ın o fonun içerisinde Tesla'da var, da var, Google'da var vesaire. O fonlara yatırım yapabiliyor. O çok kolay. Yani Akbank şubesine gidiyorsunuz. Beni diyorsunuz fon hesabı açar mısınız bana? Sonra normal Akbank'ın atıyorum online her banka için geçerli bir banka reklamı yapıyorum demiyorum yani. Akbank garanti yapıyor hepsince geçer ben Akbank kullanmış söyledim e oradan o fonları alıp satabiliyorsunuz ve orada hani tek tek hisse seçmeniz gerekmiyor onu fon yöneticisi seçiyor ama genel seçtikleri şeyler zaten bu nispeten daha yol almış büyük teknoloji firmaları bu bir yol yani en kolayı bu aslında İkinci bir yol yine bu Bankalara veya yatırım kuruluşlara mesela atıyorum gelik yatırıma gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yurt dışı borsalarda yatırım yapmak istiyorum diyorsunuz. Onlar size bir hesap açıyorlar yurt dışı yapabileceğiniz. O biraz şöyle bir süreci var. Başta biraz para alıyorlar bir 5-10 bin dolar. Yanlış anlamayın cepleri indirmiyorlar. Yani bir belli parayla başlamanız isteniyor. O parayı oraya yatırıyorsunuz ama hissesini almanız da zorunlu değil. Yani hesapta paranın durması sadece şart. İşte değişik uluslararası kuruluşa. Sonra size bir ekran veriyorlar. aynı yani Türk borsası hissesini nasıl alıp satıyorsanız o şekilde alıp satabiliyorsunuz. Yurtdışındaki ee, yurt dışındaki eğer bir yurt dışından mesela senin örneğinde olduğu gibi sosyal güvenlik numarası bulabiliyorsanız Almanya'dan Amerika'dan. Bu sefer de bu Robin Hood diye mesela bir aplikasyon var. Robin Hood. Bildiğiniz Robin Hood gibi. Onun üzerinden çok düşük komisyonla işlem alıp satabiliyorsunuz. Türk vatandaşı olmanız <gülüyor> burada engelliyor onu ama yabancı bir yabancı yabancı vatandaşlığı olan e, sosyal güvenlik numarası olan birisi bunu yapıyorsunuz. Türkiye'den de bildiğim Midas diye bir aplikasyon var. E, bu Robinhood'un yaptığını yapmaya soyunuyorlar şimdi uğraşıyorlar. E, daha gelmedi. E, bunlar e, mümkün olan araçlar. E, Bitcoin çok kolay. Zaten Türk bindiği takımının bir sponsor var biliyorsunuz. BTC Türk. Yani onun üzerinden çok kolayca Doğru. veya bu tip exchange'lerden alınabilir. onu nasıl saklanması gerektiği ayrı bir konu. Onu şimdi o boğar biraz. Ama mühim olan burada yani ben abi düzenli yatırım yapacağım. Yatırım yaparken de üçe böleceğim. Bir yüksek riskli işlere biraz yatırım yapacağım. Çünkü patlamalar oradan geliyor. İşte test oyuncu olur. olduğu gibi. Bir orta riskli işler olsun biraz işte atıyorum koç e, Holding hisse de hani kolay kolay bir şey olmaz ona. Bir de abicim garantili işlerde de tabii biraz yani sonuçta hayatı bir, bir de yaşınıza göre yani ben hep genç hissettiğim için ben riskli yatırım yapıyorum ama yani tabii. İçinde öyle yaşında, bir halim var. El, <gülüyor> Sen o o hep risk kurumunda geliyorsun yani. Işte Doğan görünüyor Şahin derler <gülüyor> öyleyim mi? E, ama yani yaşınıza göre riskinizi yönetmeniz lazım. Yani yaş işte tabii kaybı yerine koymak gidince zorlaşıyor. E, ama yani 25 yaşındaki bir insanın şu anı gelip Gözüm kapalı bak şöyle söyleyeyim. Gözüm kapalı giderim borsadan 10 tane internet şirketi alırım koyarım genç olsam. Hiç düşünmem çünkü daha internetin başındayız abi. Daha yeni başlıyormuş yani. Hani böyle bakıyorlar bile Facebook'un değeri şişti tamam geçici biraz şişti de. Ama yani bunun yarısını en fazla bir, bir sürede. Çünkü tek daha yeni başlıyor yani bu Covid-19 bize onu gösterdi. Abi internete yeni girdik biz. İlk defa anneler babalar internetten sipariş verebildiler. Daha Türkiye'de yanılır, yanılırsam online mardır mutlaka daha iyi bilen beni düzeltsin. Online alışveriş Türkiye'de %10'da da abi. Yeni yani, başlıyor bu iş yani, daha yani. yani. Çok başlıyız. Çok başlıyız O yüzden gözüm kapalı giderim. Nazlak'tan bir fon alırım. Ha, düşer kalkar ama 10 yılda belli bu iş nereye gideceği Bu da bir yol olabilir yani. Ama tabii yönetilir yani. O, sıkışınca onu satmak zorunda kalmayın. Yani hep hayatı şöyle düşünmek gerekiyor. Benim kenardaki param onu sıkışınca hemen satmamı gerektirmiş. Çünkü sıkışacak illa. Yani illa sen sıkışacaksın borsa çökecek. Panik yapmaman lazım öyle günlerde.
0: Aslında ee, Bora... Ee... Senin söylediklerinden bende hemen böyle kafamda manşet gibi olan bir bir şey var. Diyorsun ki ya yatırım ona yatırdın bunu yatırdın öte ama yani cebimizdeki paranın kıymetiyle ilgili çok şuursuzuz dedim. Evet. Ee, sakın abi, senin bu arada haddine aşikâyelerinde yer veriyorsun Howard Schultz'a yani Starbucks'ın kurucusuna patronuna. Evet. Ee, dolayısıyla yani Starbucks falan hedef aldığımızdan diye değil bu arada bütün bizim borsayı topluyorsun. Biz Starbucks etmiyoruz bu arada. Maalesef evet. öyle bir durumumuz da var. Adamı soruyorsun ne iş? Kahveciyim diyor ama kahveci bizde ne sanayi şirketleri var, rafineriler, mankalar, çimentolar, onlar bunlar. <gülüyor> ne Kahveci, kahveci etmiyor. Yani eğri oturup doğru konuşalım bir taraftan da. Arkadaşlar gidiyoruz dışarıdan bir tane kahve yeri geliyor alıyoruz. Diyelim ki 10 para 5 kuruş, 10 lira biz buna veriyoruz. Geçenlerde bu hesabı gördüm. Hakikaten arkadaş bunda bir gariplik var dedim. 365 günle e, 10 lirayı bir kahve parasını çarpsan yılda 3650 lira yapıyor. Dolar bazında bunu biriktir. Hani bu para 10 yılda 36500 yapıyor. Yaklaşık 30 yılda 100 küsür bin yapıyor. Ne yaptın? Bir kahve içtin. Yani, kahve... yani bileşen faiz
1: bir bileşen faiz unutmamak lazım. Bileşen faizi
0: bir de fırsat maliyetini düşün bu parayı evet. mesela bir kahve değil de yani, e, e, mikro bitcoin'e yatırsaydın durum ne olurdu evet. ya da Spotify'ın ilk günkü hissesine ama bu arada Bora bize bir dürüst ol bize bir e, e, e, bazı gerçekleri açıklamanı istiyorum. Tesla Öyle Tesla, abi, Tesla like. Tesla'nın peşine e, koştuk ondan sonra bir ara dedin ki e, arkadaşlar Tesla'da artık durum e, sakata geliyor zirveyi gördü kimin elinde patlar bilmiyorum ona göre evet. dedin. Ben Kendi de kendime dedim ki, park, bırak, park. ne güzel gidiyoruz işte dedim. Arkadaş bir evet. hafta içinde 30 indi. Elon evet. Musk'ın yani seninle bir kırmızı hattı mı var? Bu veriler nereden <gülüyor> geliyor? Yok abi. <gülüyor> evet. ya, yani gülerek evet. söylüyorum. Evet. Tatlı evet. değil de ya. Yaktın evet. bizi diyeceğim. Adam uyardı abi. Yani uyardı. Zirve yaptı. Kimin elinde patlar bilmiyorum dedim. Paylaşım var duruyor. İsteyen gidip baksın. <gülüyor> bu kadar test diye sana takılıyorlar. Testten İstanbul şubesi diye adına
1: mal şeyler açılmış, mensımlar açılmış. Alacağım bahire zaten gelir. Alacağım bahire. <gülüyor> Ama
0: vermezse iki elim
1: Elon maskin yakasına ya, yapışır. Bahire yok şerefsizli modelinde bahire yok yoksa hemen alırım abi. <gülüyor> bahire <Bağırı gülüyor> yok. Online satırabiliriz alırım. Yani.
0: Ya nereden geliyor bu veri? Nereden hissettin? Hı. Nasıl oldu ya? Bir hafta %30 değer kaybı olur mu ondan sonra? Yani sana ya. bir anda inan. Birisi %30 kaybetti kaşla göz arası.
1: Şimdi e, saat şöyle bir, şimdi bir e, yani birazdan hani detaya gireceğiz ama tek, tek, hisse senedi yatırımcının iki boyutu var. Bir işte e, Fundamental dediğimiz yani Tesla geleceklerini <gülüyor> arahde üretecek işte bunlardan kaç para kar marci sağlar etikli araba pazarı nasıl evlidir, bu bunun içinde nasıl yer alır e, markanın değeri nedir vesaire dediğimiz bir e, şey bölüm var şimdi, Fundamental dediğimiz hani doğrudan finansallara hakim iş istatyesine hakim olman gereken bölüm var. Bir de teknik boyut var. Teknik boyutta yatırımcının o günkü davranışını anlamaya çalışıyorsun. Yani yatırımcı satma modunda mı, alma modunda mı? Ee, alma modunda ise bu artık alma modu yavaş yavaş azalır. Çünkü biliyorsun değer ne zaman düşüyor? Piyasada satmak isteyenlerin sayısı almak isteyenlerden fazlaysa düşüyor bu kabus yani bu iş. Ne zaman artıyor? Almak isteyenlerin sayısı satmak isteyenlerden fazlaysa. Ee, o dönemde Tesla hala yükselirken gittikçe hacmin azaldığını bir kere görüyorsun. Yani hisse artıyor ama çok az işlem var aslında. Yani öyle e, to- böyle bir yoğun bir işlemle artıyor. Yoğun işlemle artıyorsa rahat ol. Yani birincisi bu. İkincisi bir teknik indikatörler devreye girmeye başladı. İşte overbought diyoruz. Yani aşırı alma var kısa vadede. Belli ki burada işte o şeyler var ya böyle acemi yatırımcılar var bir sürü. Onlar yükseliyor ya onlar geliyorlar. Hani bu meşhur hikayedir. Ee, Warren Buffett'a soruyorlar işte niye sattın hisse senedi diye bir dönemde. Ayakkabı boyacım bana hisse senedi konusunda ders verdi. O yüzden sattım diyor. Hani Şimdi bana Tesla <gülüyor> içerisinde ders verenler vardı. Sosyal medyayı bir Hocam sen ne anlarsın daha yükselecek falan. dedim ki abi yükselebilir de. Bu bir düzeltecek, sert düzeltecek yani bu saçma bir fiyattır diye. Daha da düzeltmesi gerektiği kadar düzeltmedi. Bence daha alacağı biraz daha yol olabilir. O yüzden teknik taraftan e, öyle görüyorum. Bir de üçüncüsü sentimental boyut var bir de. O da duygusal boyut. <gülüyor> duygusal boyutta da insanların o sırada Tesla'ya ilgili duygusu ne? Atıyorum işte SpaceX e, uzaya gemi gönderdi. O da Elon Musk'ın diye borsada değer yükseliyor. Yani hiçbir karşılığı yok aslında bunda ama. Sentimenter yani duygusal da davranılıyor. Onların hepsini takip etmeye çalışıyorum. Ee, bazen yanılıyorum da ama bu sefer hani e, du- burası çok ab- abuktur dedim. Daha belki satışta da 800'deyken abuk demiştim. 900 olunca düştü. Bu, bu abuktur, bu doğru değildir dedim. Ee, öyle işte bir tane ama yani yanılıyoruz da. Zaten hep yanılmasaydık harika bir şey olurdu yani. Ee, Dediğin doğru. Yatırımda, yatırımda
0: böyle bir e, aksi yönde evet. de şey yok. Ee, de... yok.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Yok. Şimdi Bora aslına bakarsan yorumlarda görüyorum mesela sevgili dostlar diyor ki kahve içmeyelim mi arkadaş? Şimdi ben burada Almanya'da görüyorum e biliyor musun bizde yani yol başı her yer bizim meşhur kahveciler. E burada bildik anlamda hiçbir kahve zinciri yok. Herkesin yanında termosu evde. E ben Almanya'ya geldikten sonra net bir şekilde gördüm dünyada nasıl bir kahve makinesi pazarı olacağına marka söylemeyeceğim. Gözümün önünde peynir ekmek gibi %10 indirim yaptı diye sıkıdırım. 1250 euro değerinde kahve makinesi kapının eline gidiyor. Ya bizim Türkiye'de mümkün mü? Eve kahve makinesi alacağım bin euro. Yüzde on indirim yaptı diye falan. Bunlar kahveyle ilgili bozmuşlar bu ülkede ama Kahve de Almanlar çok iyi bir, bir, bir ülkede
1: yani kurup evet, kahve Sen de
0: yani. burayı çok iyi biliyorsun Almanya'yı zaten burada hani doğdun büyüdün buranın dinamiklerini de çok iyi biliyorsun Kahve içelim. Zaten biraz önce söyledik Starbucks hani borsa İstanbul'un değerinden yukarıda. Ee, yani adamlar deneyim satıyor demiş bu sevgili. Kesinlikle öyle. Hani benim burada dediğim hani sık böyle kartonun üstünde adımız yazıyor diye gezdirmeyi çok seviyoruz. Ondan sonra da yatırım yapacağım ama para yok diyoruz ya falan. Sevgili Boran dediğim yatırım konusundaki şuursuzluğa da bir e, dikkat etmek Hı. lazım. Şimdi sevgili Boran e, bir taraftan da takvimler çok sıkışık, sıkışık. Senin de bugün yine eğitimin olduğunu biliyorum. 15 e, evet, var e, e, evet, e, takvimlerle ilgili e, e, ona da hassas göstermek istiyorum. Şimdi Allah aşkına ben iki tane şey okuyacağım. Burada sevgili dostlara en fazla da bir dakikalarını alacağım. Sevgili Bora'nın paylaşımlarından. Ondan sonra da bana ya niye bu adamı takip ediyorsun sen diye sorduklarında da belki bir cevap olur. Şimdi okuyorum. Bora'nın paylaşımı. Benim derdim var olan sistemin içinde bireylere yardımcı olmak, onlara alternatif yollar göstermek, onları motive etmek, onları kendi güçlerine inandırmak, bir fark yaratabileceklerini duyumsatmak. Yönetimi, kapitalizmi, kapitalizmi, eğitim sistemini, toplumsal kültürü filan eleştiren, kocaman laflar eden bolca hesap var. Bunlar kendisini kurtarmaya çalışanlara ne sunuyorlar bilmiyorum. Ama belki başarısızlıklara bahane bulmak için işe yarayabilirler. Benim derdim bireylerin kurtuluşu. Bu kadar basit. İlginizi çekerse takip edin. Yoksa gidebileceğiniz bolca adres var. Ya Bora, inan inan... Bak yani kaçıncıya söylüyorum bilmiyorum, bayılıyorum senin tarzına, itiraf ediyorum. Senin yaptığın iletişimin netliğini, kısalığını, nokta atışlığını, yıllarca bunu kendisine şiap edinmeye gayret etmiş birisi olarak ben yapamıyorum. Boran, şu bir tane daha okuyayım. Ondan sonra sana sözü bırakacağım burada. Büyük resme hakim olmak, makro bakış açısı, ağaçları değil ormanı görmek, bana bunların hepsi içi boş insanların ettiği, içi tamamen boş kocaman laflar gibi geliyor. <gülüyor> ya bu, yani ondan sonra bu adam değişik, çıkıntı, dikkat etmek lazım bu adam dediğine e, yorumunu yaptığımda da insanlar aklına soru işareti gelmesin. LinkedIn'de görüyoruz. Yani Iron Man süper kahraman bilim kurgu ortamına döndü. Herkes pelerinli ya LinkedIn'de. <gülüyor> Onu yaptım, bunu sattım, holding yaptım, yapamazsın dediler, kırbaç yaptılar, hepsini <gülüyor> boğdum. Yani sevgili Atıf'ın, Atıf Büyüksel'ün dediği gibi cilalı taş devralı, herkes cilalı, herkes uçmuş, kaçmış, herkes kurtarmış kendini. Ee, bizim e, Üstün Hoca'nın bir tabiri vardır, ilkokulda der, ortaokulda din, kültürü, ahlak, herkes beş. Peki, arkadaş bizim memleket herkesin ahlak, din beşse bu kadar hırsız, arsız tecavüzü evet, nereden pardon. çıkıyor? Şimdi o hesap sevgili e, Bora. Yani bu LinkedIn'deki paylaşımların genel tarzını, üstünlüğünü falan nasıl görüyorsun? Yani sen bu e, dikeyde olmak için özel bir çaba sarf ediyor musun? Yani dünyaya bakış açının da bu olduğunu senin bilen birisi olarak çok iyi tanıyorum ama ne diyeceksin bununla ilgili olarak? Evet.
1: Şimdi Serhat aslında e, benim e, kendi işimi yapma kararımın arkasında bu böyle yalan, dülen, pazarlama, makyaj işlerini hiç hoşlanmama vardı. Yani ben işte işte çalışırken de ağzıma geleni söylüyordum. Ee, ve hani şirketli yöneticilerini bunu pek sevmiyorlardı yani çoğu ortamda. E, kararın arkasında bu vardı ve sonra hani beni hayatta en Hiç çok mutlu eden şey, yani hayatta en çok beni mutlu eden nedir deyince aklıma geldiği gibi konuşmaktır. E, var. Yani, bir tane temel konum bu. Çünkü konuşmayı seviyorum. Yani, e, normal bir insanın okuyacağı araştırdığı 100 yüz kat daha fazla okuyup araştırıyorum. İyi gibi çekiyor, merak ediyorum. Bunları kafamda evirip çeviriyorum. Zaman zaman yanlış şeyler de söylüyorum. Görüşüm de değişiyor ama söylüyorum. Ama bunu yapmak için arkada Bütünlüklü düşünmen gerekiyor. Mesela giderlerinin ona göre olması lazım. Okay? Çünkü ben yaşadım bunu yani. Eleştirdim diye benimle iş kesen şirket var. Yani eğitimde e, bir kurumun içindeki eğitimde, kurumun şu ürünü sizin yanlış dediği için benimle eğitim kesen şirket oldu. Canınız isterse dedim. Sonra iki yıl sonra geri geldiler. O ürünü de batmıştır dedi bu arada. Çünkü <gülüyor> benim görevim ben. Görev olarak kendim onu edinim. Ben kendimce bir doğrularım var. Öğreniyorum, ediyorum. Bunları paylaşıyorum. Üniversitede Nandik dedim mesela. Belki o yazıya denk gelmiş. De. Büyük kavga çıktı yani. 5000 yorum var. Oo, birbirine gelirler gençler bana ya dandik ya şimdi okuyorum Yozgat Üniversitesi rektörü e, kızını bilmem pozisyona yerleştirmiş öbür üniversite rektörü bilmem ne yani abi dandik yani dandik yok bilim yok araştırma yok dedim ki çocuklara arkadaşlar dedi, bu dandiklere gideceğinize meslek edin kendinize çünkü evde su tesisatçı bulamıyorum yani her yer üniversite mezunu işsiz doluyken o sen bizi tesisatçı mı yapacaksın e, o tesisatçı ne var çok iyi tesisatçı ol acayip bir tesisatçı ol öyle bir tesisatçı ol ki herkes senin için indesin var öyle tipler ya yani acayip bir işi doğru yap. Yani ne var bunda yanlış. Belki yazımcı ol neyse. Yani üniversite gitmene gerek yok. Dandik kere gidiyorsun. Parana, emeğine yazık. Vay hocam üniversiteye gitmene Türkiye'de kız vermiyor Lan öyle ailenin kızını alma zaten oğlum. Yani <gülüyor> yanlış yeri aile yani. O kızla başına dert olacak senin de. Çünkü benim kızım gelip üniversite mezunu olmayan ama müthiş işler yaratan birisi işlerse vermez. Ben veririm. Doğru babayım çünkü. Hikaye o yüzden e, bu doğruları birisi söylemedi. Herkes politik davranmaya çalışıyor. Benim gelir modelim ve gider modelim. Doğruları söylememe, finanse etmeye uygun, bunları tasarladım. Dedim ki bir, çok düşük bir gelirle geçinebilecek kadar bir gider yapım var. İki, kimseye eyvallah demeden para kazanabildiğim yatırımcılık gibi bir huyum var. Üç, 80 milyonluk ülkede, binden kaç bin şirketin olduğu bir ülkede doğruları duymak isteyen de birileri vardır abi. O niş bana yeter dedim. Yani hikayem bu, okey. Ondan sonra da iyice rahatladı. Bir de zaten da ben yani öyle şey yapmam, hani geliyor bana oradan... Neler diyorlar ya yani kolpa diyor. Ne laftar yani hani şey ayrı fikir tartışırız o ayrı. Onda şakalaşırız da o ayrı. Ama hani <gülüyor> evet, şakal, evet, evet. Hani yanlış anlama mı gidirim kavga da ederim yani. Hani ölüp adam ben mahalleden gelme bir Ankara'da bir işte Ankara bebesiyiz biz yani. Öyle fazla gelemiyorum öyle şeylere. O ayrı ama hani iki saat tarafta istediğimiz kadar tartışalım. Yeter ki birbirimizi laf etmeyelim. Çünkü birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Yani ülkede bir sürü şey yanlış. Şirketler ne diyeyim yani Türk şirkette inovasyon için övgüüm ben şimdi yani. Yani dünya liginde bir tane bir şeyimiz yok ya doğru. Hani büyük şirketlerden bahsediyoruz. Ne bunu? O yüzden hani modelini bütünlemen gerekiyor burada ve gelir gider modeline kimse evvelan yoksa ben çok alçak yönde yaşamıyordum yani hiç umudunda değil fazla öyle paramara o zaman sıkıntı kalmıyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet aslında, aslında
0: evet aslında bence hepimizin buradan kendine çıkarması gereken örnekler de var. Nedense sevgili Doğan hocamızın Türkiye'de de literatüre kattığı bir yaklaşım var artık teori haline de geldi. Mış gibi davranmak, evet. olmak, söylemek sen mış gibisi olmayan birisisin. LinkedIn'de neden? Bu arada hepimizin sahip çıkması gereken bir platform neden? Türkiye'deki pek çok sosyal medya platformuna göre evet. hani böyle kod adlarıyla, nickname'lerle, takma isimlerle şununla, bununla evet. değil. insanlar hani Lamu, Jimmy, ismi, cismi neyse olan ortada. Hani yok mu bazı e, yapay profiller? Her yerde olduğu gibi tek tüp olabilir. İnsanlar orada olabildiği kadar da korumaya da çalışıyorlar bir taraftan. E fakat hani bazen sırf nazik olmak adı altında. Bazen belki bir iş yakalayabilir miyiz? Bizim kuzulara bir şey olmasına da altında falan. Hani böyle garip aforizmalar. Uçanlar, kaçanlar evet. yani hani kanatlarını aç uçacaksın. At kendini beşinci kattan evliya aç. uçtu <gülüyor> sen de uçarsın. E ondan sonra ortalık yani ceset yerine dönüyor. Ce- mezarlığa dönüyor biliyorsun e, bir taraftan evet. da. Bir tane evet. doğruyu söylemesi lazım. Arkadan yatırım konusunda şuursuzsun. İnovasyon evet. altyapısı konusunda şuursuzsunuz evet. firmalar. Evet. Mesela evet. birçok kendine evet. İnovasyon Manifestosu diye kitap yazdın. Ya bayıldım. Evet. Allah aşkına Bora. E onlara demişsin daha kitabın kapağında. Çünkü siz bir start değilsiniz. Evet. Yani öyle değil mi ya? Büyük şirketler de böyle bir start-upçılık oyununa mı e, döndüler? Evet. Ya, ne, ne diyorsun e, sen?
1: Yani şey yapalım, ofise pimpo masası alalım. <gülüyor> evet, şey yapalım, l- bir odayı renkli boyayalım. Çabak ya şimdi bak, e, yani inovasyon konusu benim yıllardır işte e, Allah rahmet eylesin Arman Kırım'la ben eski ortağım. İşte Türkiye'de bu inovasyon konunun ilk bahseden hocadır, onunla beraberim. E, sonuçta Türkiye bu konuda çok az yol aldı. Yol alanlara bakınca da, büyük şirketlerden bahsediyorum, startuplarda daha çok yol alındı da, büyük şirketlere bakıyorum, oralarda bir takım fanatikler var, bu işe hakikaten inanmış olanlar. E, fanatik bir üst yönetim var ve şirketi dümdüz edip gidiyorlar bu konuda. Yani bir örnek vereyim, inşallah da dinliyorlardır Albarakacılara, mesela çok beğeniyorum. Şimdi... E orada e, eski açıkinovasyon.com'un takımı gitti oraya. E, hepsi zaten böyle daha okudan biter bitmez girişimci olmuş insanlar. E sonra işte açıkinovasyon.com diye bir proje denediler. O çok başarılı olmadı. Fakat bir şekilde işte Albarakan'ın yönetimi bu çocukların, e, Yakup başta olmak üzere inovasyon çabalarını, becerilerini görüp oraya aldı. Sonra CEO bunlar acayip sahip çıktı. Ve eminim şirketin içerisinde ben bilmiyorum artık ki ne mücadeleler verdiler. Şimdi arka arkaya olup gibi akıyor inovasyon Hakikaten dijital fintech tarafına çok hızlı gidiyor. Bunun için çok tepede acayip inanmış birisi lazım ama acayip yani hani bunun için risk eden de fanatik bir kadronun olması lazım. Bu yoksa hani bu arada inovasyon moda oldu biz yapalım odaları boyayalım bu işler olmuyor. Çünkü inovasyon kaynak yiyor, para yiyor, enerji yiyor, riskli, zor bir iş vesaire ve bir sürü hata yapılıyor, batılıyor, çıkılıyor vesaire. E şimdi bunu yapmıyor işte ya o yani şirketin iki tane burada duyan varsa işte hatırlayacaklardır beni çağırdılar abi iki yıl önce. Şte istiyoruz hocam. Niye dedim? Bizim dediler bu yıl inovasyon yılı. Abi dedim gelecek yıl ne yılı olacak yani hani ne yapacağız yani.
0: <gülüyor> ya da, <geçen gülüyor> da geçen geçen yılda yılda.
1: Ya öyle şey değil ki böyle yani yıllar süren bir süreç, içerisi süreçler kurucan yapılar kuracağın falan O yüzden birisinin gerçekten söylemesi lazım. Yani sen start-up değilsin. Ee, bunu bir bil. Start-up gibi inovasyon yapamazsın. Yapabileceklerin yol bu ya da yanda start-up kurarsın veya start-up alırsın yani. Bunlar olabilir. Bu netlikte kitap çok az vardı. İşte ilk yazanlardan bir tanesiyim ben. E, büyük kurumlar için inovasyon manifestosu. Onu gönderelim istiyorsan şeylere. E, ve çok bayağı da oldu. hani ilgi çekti, okundu. E, ne güzel. Ya ve bazı şirketler mesela yine adını vereyim burada hani azıcık reklam olsun be. Yani o kadar da olur. E, ne olur ya. Kesinlikle. Kastım onu kastım onu entegre Evet. <gülüyor> Faturayı keseceğiz zaten buradan. Olur, oluruz. Ee, Kastamonu Entegre diye bir şirketle çalışıyorum. İnşallah burada dinleyiciler vardır. Hüseyin Bey orada, Hüseyin Güler, e, inovasyon e, inişatifinin başında. Yani şirket şu anda inovasyona iyi gidiyor. Çünkü daha başladı CEO'ları Haluk Bey. Kitabı ilk okuyan oldu. Yani yani Türkiye'de bir sürü CEO kitabı okumadan inovasyon yapmıyor. Abi değil. bunun teorisi var. Bir sürü şey çözürdü. İlk zamanlar biz de cahillik açıkçası. Yani danışmanlar da böyle bir, <gülüyor> biz yaktık ortalığı. Zaten bir şey ilk çıkınca danışmanla ayarlanmayacak. Şeye benziyor bu yani mesela iPhone'da da yeni iOS gelince ben hemen indirmiyorum. Birileri yansın sonra ilk danışmanları biraz geçen bir ikinci, <gülüyor> üç, üç, üçüncü de okuluyoruz biz kendimizi. Yani çünkü ya ne bileceğiz abi biz hep beraber öğreniyoruz. Neşin de öğrenildi biliniyor ya. Yani. nasıl yapılıyor, nasıl yapılmıyor da biliniyor. Bunu ayarlanmak lazım. Yapmayanı görünce de palavra sıkıyorsunuz diyorum. Eğitimde de söylüyorum abi ben hani anlatıyordun abi olmazmış falan diyorum. Vay daha falan. Ama birilerine doğruyu söylemesi lazım. Ben de öyle bir soruyorum. isteyen dinliyor, istendirmiyor. Bütün modelimi ona göre ayarladım yani. Güzel.
0: Aslında senin söylediğin gibi kaleden içeriye ilk girenin üstü başı kan olurmuş. Dolayısıyla evet, hep öyle Ondan evet. sonra bakalım diyorsun. E, bu evet. arada da evet. O Entegre'deki dostlara da selam olsun. Benim de bu hafta ve önümüzdeki hafta iki dijital seminerim var. Güzel bir tesadüf oldu, Aa, evet, evet. Güzel bir şey oldu söyleyince. Oradaki dostlarımıza da selamlar olsun bir kez daha. E, sevgili Borat. E, ağzına sağlık. E, senin zamanın ve hemen akabindeki programından dolayı çok da tutmak istemiyorum. Kapatırken ama sana e, herkes uzun da bir konuda e, bir kere katılmıyorsun bu e, canlı yayınlara ama bunu kabul ettiğin için bir teşekkür ediyorum. İkincisi e, Bora'yı gördünüz. Tavrının tarzını gördünüz. Hani Bora'ya bazı şeyleri beğendirebildikten sonra memlekette beğendiremeyeceğiniz kimse yok. Ben böyle bakıyorum. E, Bora bir gün zaten adamın paylaşımlarını gördün yani hiç atarlı gider hiç eyvallah yok. Bir gün dedi ki ya bu LinkedIn'de duruyorsanız dedi. Bence dedi şunları şunları takip etmeniz lazım. Beş kişi dedi. ve Yani bir önem sırası gibi de yapmamış. Yani öyle yorumlamıyorum ben bunu ama bir demiş Doktor Serhat tatlıyor oraya yazmış. Evet. Okuduğum anda Bora bak bende şöyle bir hareket oldu bak. Tamamdır işte bu. Ah. Çünkü yani haberimiz yok. yani Müthiş bir sürpriz. Ee, ve yani sen böyle iletişimi, paylaşımları vıcık vıcık yapan bir adam da değilsin. Yani dostlar alışverişte görsün. Hani karşılıklı olarak sürekli böyle iltifatlarım havada uçuştuğu bir de yapay ilişkiler var. Hani canım, evet. kuzum, senden öte koç yok. Ah ben kimim evet. ki, senden danışman yok falan. Bora sen olmasan ölmüştük hepimiz falan diyen bir kitle
1: evet. de var. O yüzden çok da teşekkür ederim. Senin hayır, o hayır, kıymetliği. Hayır, hayır, hayır, benim, hayır,
0: için hayır, hayır. Hayır.
1: benim için... Evet. Evet. Tavsiye bulunurken iyi. çok çekilerek yapıyorum Serhat ben de çok hakikaten araştırıyorum işte geçen bir podcast şu podcasti dinleseniz iyidir dedim bir işte kitap tavsiyeleri yapıyorum linkini yaptım ee, ve ben hakikaten o ilişkilerin seninle de ilk defa mesela doğrusu hani sohbet ediyoruz hani düşecek olursa hiç o dünyaya evet. yani, giremiyorum ben biraz yamanı bir herifim zaten evde Evdot'un kitap okuyayım işte bebek var onunla oynayayım i̇şte, o, o, yani biraz kişiliklerden de kaynaklanıyor. Ee, ama yani çok teşekkür ediyorum. Sen de çok değerli şeyler e, paylaşıyorsun. Yani insanların dünyaya farklı bakış açısını kazandıranlardan evet. LinkedIn'in en izlenmesi gereken hesaplarından bir tanesi. Çok, ben de teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğin için. Harika oldu. Yorum yapanlarla geçemiyoruz buradan ne yapma maalesef. Bencim evet
0: yani müthişti ama en dikkat çekenlerden birini paylaşayım. Ee, diyorlar ki Ankaralı yüz yüze İstanbullu Boğaz'a bakar ee, diyorlar.
1: <gülüyor> Ankaralı olmak işe yarıyor. Ya biri, bir de bir...
0: Lütfen tabii ki.
1: Evet. Yani bir, e, işte hoşunuza gitmişse bugün lütfen borayozkent.com'a gelin. E, orada, e, Oradan bütün e, bültenime, üyelik, diğer sosyal medyalara falan ulaşırsınız. İyi olur. Özellikle bülteni iyi olursanız müthiş sevinirim. Bugün bu arada bülten takipçilerim için bir teknik hata olmuş sabah benim kontrolüm dışında. Yanlış bülten gitmiş. Kusura bakmayın. Düzelteceğiz yarın. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim Serhat tekrar beni konuk ettiğin için. Görüşmek üzere.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi toplantılar, iyi eğitimler diliyorum Serhat.
1: Teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Bugün günün konu sevgili Boroskent'ti, eğitmen, danışman, konuşmacı, yazar kimliklerinin ötesinde bence Türkiye'nin önemli düşünürleri ve fikir üretenlerinden birisi. Onunla sohbet ettiğimizde de daha evvel yazıştığımızda da altını çizmiştik. Bizler her gün düzenli içerik üretme kaygısı taşıyan insanlar değiliz ama fikir üretme kaygısı taşıyan insanlarız. Akşamları geceleri bizi ne uykusuz bırakıyorsa ertesi gün o konu üzerine yazmak, çizmek ve konuşmayı hayal ediyoruz ve istiyoruz. Yoksa dünyada belki de yeteri kadar içerik var. Hani içerik kraldır falandır, işte kimisi dedi ki kraliçedir, odur budur derken insanların sindirebileceğinden fazla miktarda içerik, tarafında da olduğunu her yerde de görüyoruz. Dolayısıyla olabildiği kadar hap gibi öz, özet, fayda ve değer odaklı fikirlerini de büyük bir hevesle, iştahla takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz, edeceğiz e, sevgili Boran'ın. E, sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bugün e, bizlerle birlikte olduğunuz e, Değişim Doktoru ile 12 deneyi izlediniz. E, yarın eğer ki takvimleriniz müsait olursa, Öğle arasına, öğle yemek molanıza bizleri misafir etmek isterseniz yarın saat 12'de, 12'den de Zeynep Dereli'yi konuk edeceğim. Teknoloji ve İnsan Kolejlerinin kurucusu, ayrıca DEVA Partisi'nin de eğitim politikaları başkanı. Sayın Babacan'ın kurduğu yeni bir parti. Bu dönemde insanların siyasetten köşe bulacak kaçtığı, kutuplaşmanın kurban edildiği bir dönemde neden eline taşın altına bir eğitimci olarak koydu? Pandemi döneminde insanların çocuklarını neden özel okula göndereyim ki uzaktan eğitim olacaksa, dünyanın parası falan dediği bir dönemde Özel okulların arka arkaya finansal güçlüklerden dolayı kepenk indirmek durumunda kaldığı bir noktada hepimizin çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl işin nereye gittiğini bilmediği için kafasında deli soruların olduğu bir dönemde sevgili Zeynep Dereli dünyada da en iyi 100 kurum seçildi. Çok daha yeni bir gün evvel paylaştı kendisi de. Yarın bütün bunları kendisiyle konuşacağız. Yarına dek görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar. Bye bye.